0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado de Felipe Félix.
1: Oi, deixa eu pôr meu celular no modo avião aqui, peraí. Pronto, fã do esporte. Agora está tudo certo, fã do esporte. Estamos aqui junto, misturados, para começar mais um podcast. E aqui é freestyle, Guerra, não é para tirar nem é, de negócios. É isso aí, é vai É isso deixar. que torna o programa divertido. Além de Felipe Félix,
0: a gente tem dois convidados super, super, super especiais. Félix, quem é está que do seu lado?
1: Do meu lado tá ele, o monstro do League of Legends. É, já chegou em final do CBLOL, já chegou em muita final... Chegou em final do desafiante recentemente também, né? É, agora né? Agora foi desafiante. <risos> Mas já chegou em final do CBLOL também com sim, a sim, série sim. B, né? E com co a E com a Cade. Com a co a 2017, Nossa, primeiro split. Beijão, né? Desculpa, é que... Eu, eu sou da escola da Riot É o primeiro considera... split no posto. A gente não considera o primeiro split como um torneio Ah, mas quando você é. tá lá, quando você tá lá, você considera, viu? Mas aí eu, eu só tô usando o discurso raioteiro é. Não, mas é Djokovic Maia, Thiago Djokovic Maia, né?
2: Boa tarde aí pra todo mundo que tá ouvindo, Félix. Maia mesmo? É Maia mesmo Nossa, desse é nome inteiro Sabe é, o que tá é isso? Tá vendo isso aí? É,
1: admiração Ou? Ou? Não, ou. só admiração, só Bom,
2: Só admiração, então Aham uhum. É isso aí, Félix, Guerra e o nosso outro convidado Que eu não vou dar o um spoiler, ele fala por é. ele mesmo Prazer estar aqui pra falar um pouco Não só de Pen Blow mas também de Outras coisas que aconteceram
0: recentemente É isso aí, e do meu lado Está ele, a voz Do The International é voz de A voz internacional ele não Você narrou o The International, Rodrigo Hatz?
3: Eu não narrei eu fiquei de Hoje eu fiquei de Esse último T.I. eu fiquei de Espectador, realmente, torcedor PEN tava lá que foi, foi coração pro Falo Mais Alto nessa hora.
2: É muito legal, porque quando ele tá falando com a gente fora do ar, a voz dele é uma. Quando ele chegou o microfone perto.
3: <risos> a voz dele ficou ah.
2: muito diferente. <risos> eu
3: costumo dizer que eu tenho um botãozinho do narrador, né, que por sinal virou até paulista. Eu uso todos os S corretos do, do, de São Paulo, vira tudo, fica tudo legal no ar.
1: Então, hoje, primeiro, satisfação gigante de receber os dois, o Diogo que ontem jogou uma final, né, do Circuito Desafiante. Joguei? É, pô, jogou, jogou, pô. né? Não, é que a gente mais ah, assistiu, jogou, né? Mas... né? Não, ah não, tá <risos> bom. comentário gente... triste. Ah não, a gente vai falar disso, mas jogou e, pô, veio aqui conversar com a gente, deu a honra, o prazer de ter você aqui pra comentar com a gente sobre isso, Eu acho que é muito gratificante poder receber você hoje. E o Diego Hatz também veio falar sobre The International aqui com a gente. Hatz, que já fez bastante torneio aqui na ESPN, né? Super Major de Xangai, Major de Cracóvia, se não me engano. Tá aqui hoje também dando a honra de falar de Dota. É isso aí, gente, ó, a gente vai ter aqui um programa um pouquinho mais diferente, né? Porque quando eu
0: sou eu e o Félix, a gente geralmente comenta rapidinho os assuntos, já parte pro próximo, mas essa, essa, essa dinâmica nesse programa vai ser um pouquinho diferente porque temos esses convidados é.
1: e a gente precisa dar valor. Mas vamos falar aí quais são os assuntos do programa, Félix? Vamos, vamos começar aí com o nosso giro de notícias primeiro, a gente vai falar sobre o atentado lá no torneio de Madden nos Estados Unidos, lá na Flórida, em Jacksonville. É. Triste. A gente teve três vítimas fatais, quatro vítimas fatais com uhum. o, o atirador e onze feridos. Mas logo em seguida a gente vai tentar alegrar a uh, nosso dia falando do prêmio CBLOL que vai premiar os melhores jogadores... Do segundo split E técnicos E técnicos Do é, segundo é, é. split isso aí. Não do primeiro O primeiro não vale Eu sempre Eu nunca tô no segundo split é. Como titular assim. <risos> É verdade, <risos> né, cara? Você Toda sempre vez. Se terra. É, é foda Ou oh, falei palavrão, desculpa não... Mas é isso Vai falar do primeiro split E a gente também vai falar Do The International 2019 Né, Guerra? Isso Vai explicar um pouco Sobre o qualificatório Tudo bonitinho E esse vai ser o nosso Giro de notícias hoje Isso E no, no momento
0: clutch A gente vai falar aí do MIBR, que conseguiu se classificar para o próximo Major, ao vencer a Zotac Cup. Então aí, finalmente, a gente tem uma grande
1: vitória aí com essa tag brasileira. Ou não. É. <risos> Bom, e... <risos> no Foco Ancião, a gente vai falar mais sobre o The International. Vai falar mais sobre a vitória da OG... Tá, é história absurda que eles tiveram aí dois meses antes da competição começar é, Vamos falar um pouco também sobre a tradição do ano para, né com os times chineses E comentar também da, do The International 2019 que já tem lugar definido Isso, e tal, né? exato, exato E no Foco Nexus a gente vai falar de,
0: dessas duas é, partidas que aconteceram né, Essas duas séries que aconteceram no final de semana No sábado a gente vai falar do Flamengo derrotando o CNB e logo é. no domingo, a gente vai falar, é por isso que o Diogo tá aqui, pra falar isso. da PEN, que encarou aí a Redemption.
1: É. é. Comentários daqui a pouco. É isso Vamos aí. lá começar então o nosso giro de notícias, guerra.
0: O giro de notícias começa logo após a vinheta. Vai
1: ser o de de um de uma final. Isso aí!
0: Começando com o giro de notícias, seguinte, vamos começar com a notícia mais triste desse, é. dessa semana, a gente uhum. vai falar aí é, de um atentado que aconteceu Isso. em Jacksonville, o Félix já deu a deixa ali no começo do programa. Isso, terra do Jacksonville Jaguars. Isso, é, nesse domingo, né, dia 26, é, aconteceu um atentado é, de tiroteio é, nos Estados Unidos Jacksonville, no Jacksonville, esqueci o nome do shopping... Eu esqueci que não tá aqui na notícia, a gente não colocou não, mas... mas tudo bem aconteceu é... um atentado terrorista um terrorista não, de, é, de atiradores no, em um shopping em Jacksonville, nos Estados isso. Unidos onde, que acabou resultando em três vítimas um deles é o próprio autor do
1: atentado e 11 feridos é isso mesmo, bom é, é... é... é triste falar disso, o de acordo com o xerife lá da cidade, né, o Mike Williams disse que o, o suspeito do ataque foi o, o David Katz ele que era era jogador do torneio, né, ele acabou saindo aí em uma etapa de playoff, O rapaz de 24 anos, morador de Baltimore. Ele já tinha competido em outras edições de alguns torneios de Madden nos Estados Unidos. Tinha até vencido uma edição em que a premiação foi de 10 mil dólares. Sim. Triste, e eu queria lembrar um pouco das estatísticas dos Estados Unidos, né? É, a gente já havia falado em outras situações também. O ano passado, os Estados Unidos teve 346 tiroteios é, do tipo. Ou seja, quase um tiroteio orquestrado por um morador norte-americano por dia. Quase um por dia. A gente tá em agosto, já são 276, mais ou menos, é, tiroteios nos Estados Unidos Isso. também. É, ou seja, é assim como a crise de opioide que assola lá os Estados Unidos, a gente tem uma crise também social. Porque o problema em si, e aí é, eu vou ser bem franco, ele é uma junção de inúmeros fatores. É, primeiro, um distúrbio social, certo? Influenciado aí... É, e aí eu vou, vou colocar um monte de fatores psicológicos dentro da sociedade norte-americana e a facilidade que se tem também de conseguir uma arma. Então acho que é um combo aí que acaba refletindo nesse tipo de ato.
0: Durante essa, essa matéria, eu vi que um dos bens de consumo do norte-americano hoje em dia mais vendido nas lojas são mochilas à prova de bala, uhum. justamente para proteger as suas crianças de é, atentados como esse. Então, se você falar assim, poxa, isso é mais vendido que uma televisão, mais vendido que um, uma geladeira, um carro, o bem de consumo pessoal particular é uma mochila à prova de balas. Isso é muito triste, gente.
3: eu Assim, particularmente, eu tenho uma opinião um pouco forte com relação a isso. É, é, é óbvio que é muito triste ter, ter um, um, um jovem né, que tenha um, um, um distúrbio emocional tão grande que chega ao ponto de agredir a vida, né, um atentado realmente à vida de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo... É, 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 eu não sinto muita, muito dó desse jovem. Eu sinto dó das, das outras vítimas. Das pessoas que morreram, da, da, da famí das famílias dessas pessoas. Elas, para mim, são verdadeiramente são mais vítimas do que esse jovem. É a minha opinião um pouco forte com relação a isso. E, claro, eu concordo com tudo que o Félix falou. É, o acesso a armas de fogo lá é, é muito maior. É um cenário realmente é, é, é que entristece a, a todos. Né?
2: E, conforme vocês falaram, isso é algo comum na cultura norte-americana em eventos com larga escala de pessoas Isso. em um mesmo lugar. Até agora, não tinha acontecido em esporte. A gente teve alguns é, começos de atentado, uns alertas, Isso. mas nenhum tinha se concretizado. E vindo de alguém que trabalha nesse meio, deve ser muito inquietante daqui para frente. Você ir a um evento, ir a um estádio lotado para uma final como foi a nossa, que não foi um estádio, mas que acontece, isso é uma coisa da profissão, uhum. ou um playoff, e saber que existe uma questão de segurança a mais. Tem muita exposição de jogador. Você fica numa situação despreparada. E por mais que a gente esteja bem distante, por várias razões, da sociedade norte-americana nesse sentido, é algo que quem trabalha e assistiu, na hora que eu assisti, dá aquela sensação de desamparo, sabe?
0: É, as autoridades norte-americanas estão ainda averiguando os casos, né? Porque... É como eu disse, ainda é suspeita, né? Não foi definido. O, 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 o xerife disse que o, o, o senhor, como ela estava lá, é, é David Krakas. é
1: como ele é mais conhecido como Brad ou Raven's Champ. É ainda não que ele é de Baltimore, né? Isso é, E o Ravens é, é de lá. Tá? O
0: FBI tá investigando. A, o, a, a polícia norte-americana lá da Flórida também tá investigando. É, são Sim. fortes os indícios, né? Eu, como jornalista, eu não gosto de apontar o dedo falando... Foi esse cara mesmo, até uhum. que tudo, toda a investigação tenha sido é, concretizada. É, eu,
1: eu, eu eu tava vendo... Desculpa interromper. Eu tava vendo agora de manhã para pegar algumas imagens e tal, uhum. para montar algumas coisas em vídeo. E parece que eles já deram o rapaz como... Ah, o já acusado. foi. Isso, legal. É. É, não, é legal, legal não. Legal, legal, não. É, legal
0: né? é o que, é, é, que é. já foi definido, né? É o
1: Bom... A gente fica
0: aí, é, hum. nós do ESPN e é, a gente deixa nossas condolências aí para a família, para... Para as famílias, no caso, Para as né? famílias, né? São 11, foram 11 feridos aí, 3, é, dois, duas vítimas fatais, né? Além do, do terceiro isso. que foi o próprio David, né? E torcer para que a gente pense que, de uma maneira que isso não se repita no futuro, né? trazer mais uhum. segurança para os norte-americanos é. pensar que isso pode passar e não acontecer mais não só
1: terceiro é, e assim isso não é exclusivo é, de eventos menores se a gente for colocar na ponta do lápis é um evento esse evento é um evento com orçamento pequeno né uhum. Era um evento menor inclusive que é receber menos pessoas foi feito num bar dentro de um shopping e tal então tem Inúmeros torneios como esse, pequenos, sem muita infraestrutura, acontecem também é, nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E aí, é, tra trazer um exemplo mais recente, né? É, a gente fala, pô, mas os eventos grandiosos... E aí eu vi até o Fion Fire elogiando a Riot e, e a Blizzard. É, eu queria lembrar que no Mid-Season Invitation do ano passado, é, 2017, né? A gente teve uma invasão. Dentro da área de jogo. É, do Gionese, né? Por parte de um, de um jovem. Felizmente, é Brasil, né? O cara só ainda, queria abraçar, né? É, ainda, o, ainda o porte de arma no Brasil, ele, ele é discriminatório, graças a Deus, uhum. tá? Então, não é tudo... É, é, é legal portar arma no Brasil, mas você por ser, por ser portador de arma, você precisa de uma série, é. de uma série de documentos, você precisa de muita coisa. E eu espero que depois das eleições desse ano, continue sendo... Muito regrado e restrita a porte de arma legal no Brasil. Uhum. É... A gente não quer ver isso acontecendo é. aqui então... em lugar nenhum também. Nenhum é, em lugar, lugar nenhum. Nenhum. Então, assim, é... felizmente foi no Brasil que o cara invadiu para dar um abraço. Mas é... é legal, ah, você fala, pô, mas de vários torneios, só um que entrou, de vários torneios, só um que entrou é. e foi aqui, podia ter dado bosta, não deu, porque o brasileiro é educado, né? Que nem o Carioca. O brasileiro é, é educado, Carioca é educado também. Fiquei
3: feliz agora, né? Eu espero que não seja irônico esse comentário. Não, não, eu acho <risos> de que... deu um meio sorriso. É, né?
1: eu acho que assim, foi, foi irônico na zoeira, mas tem uma questão de sim, eu acho que no Brasil... A gente vê isso acontecer no Brasil, uhum. mas não com tanta frequência quanto a gente vê nos Estados Unidos. Sim. Como eu trouxe alguns números aí, quase um atentado do tipo... É, um tiroteio por dia, quase é. um tiroteio por dia nos Estados Unidos. É, isso é um absurdo. E aí muita gente vai culpar os videogames... É, ah, não, os, os videogames são responsáveis, porque o cara jogava videogame. Quantos tiroteios acontecem por pessoas com diversos motivos, N motivos que não tem nada a ver com videogame, nossa, e nossa. aí vem com um tiroteio que foi causado aí por um jogador, né? um competidor, jogador de videogame, sim, e aí culpam os videogames por causa disso. Então, assim, é uma besteira... E é, eu já vi até na Jovem Pan hoje de manhã, no jornal no matinal do Jovem Pan, eles culpando o videogame e tal, é, o que é uma grande besteira, né? Eu acho que o grande culpado, no geral, é a sociedade. Eu enxergo que todas são vítimas, não só as vítimas, mas também os familiares do David, Sim. o próprio David também. E eu não sei estrutura familiar do rapaz e tal, mas é, no geral todas são vítimas de uma sociedade que eu enxergo como defasada e uma sociedade que eu vejo com inúmeros problemas psicológicos que é a sociedade norte-americana.
2: E não só isso, mas do mundo todo. Já entrando entrando ligeiramente na parte da saúde, a maior epidemia que você Porque tem temos um
1: médico aqui, né, gente? A maior
2: epidemia que você tem hoje em dia não é nada viral, não é nada infeccioso, não é nada do coração, mas é assim, uhum. mental. A doença mental é a doença do século 21, é então. verdade. Bom, não tem mais que isso do que falar. Bem,
1: bem propício ter um médico essas horas é. pra, pra, pra comentar. Embasa muito no pra nosso... Comentar, discurso, não é né? pra medicar não, Não, tá? não, Só pra medicar. Mas <risos> eu gostaria de um... É
2: que, nesse caso, a maior parte das coisas, eu brinco com isso, de medicar. Porque muita gente pensa que tem remédio pra tudo. Uhum. Realmente, tem remédio pra muita coisa. Mas é. muitas vezes é realmente entender a pessoa, conversar, ouvir. Se alguém tivesse ouvido, ajudado o rapaz, talvez não tivesse chegado Sim. nesse E ponto. eu
1: queria dar um exemplo de superação em relação à uhum. depressão, coisa do tipo, que é o gaulês. Sim, verdade. É, Vem... incrível, viu, incrível, é. quem,
2: quem acompanha tá vendo, é, viu? É,
1: é um exemplo fantástico assim, é, é muito divertido ver ele é, falando, tá tava vendo o um vídeo dele falando do Samurai, que é um rapaz ah, assim. é um ah, vizinho, é, esse é vídeo bom, é muito, muito, bom, bom, muito, e... bom, muito bom é um cara que vem fazendo um trabalho fantástico, pra ele para ele, e pras pessoas que gostam dele, as pessoas da tribo dele, então acho que a gente pode terminar aí, essa notícia triste dando um exemplo e legal, quem, né?
2: quem tá no esporte há um tempo, convive com o e viu a é. mudança Sim. assim, de 10 anos, que eu estou no esporte eu vi vários gauleses e esse, essa versão de hoje em dia com certeza é a melhor,
0: Tá de parabéns bom, vamos passar o próximo assunto vamos falar aí do prêmio CBLOL que vai pro MASP, vamos passar de uma coisa super tensa, super triste, para uma coisa mais alegre, né cuidado com esses alegres o sim. charme é do lado o charme é do lado é isso aí. <risos> oh, a louca também, tá ali pertinho <risos> <risos> oh, o Thiago tá eu, eu não aqui. vou comentar Ô, Diego, me fala uma coisa oh, vamos lá você conhece, você mudou para São Paulo faz pouco tempo, né? Mudei, tem um mês e meio aqui, estou me adaptando
3: principalmente com o frio, daqui de São Paulo
0: você já sabe como com é o charme lá na Paulista?
3: Não quem, quem vai me dar essa dica aí?
1: Vai ser o Felipe Félix ah. é. eu, eu na verdade eu era mais, eu frequentava muito mais Augusta, tem uma balada na Augusta que chama Inferno, isso eu ali, do lado, lado, né? ali do lado isso posso eu ouvi dizer, pensar. logo quando eu
3: entrei aqui na, 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 na SPM para é. fazer o primeiro torneio, olha, tomar cuidado com o Félix, que ele é considerado o rei da Augusta, oh, então eu já eu, ouvi histórias aí.
1: Eu ia bastante para Augusta aí. pescador, oh, inferno Inferno, tal. A Inferno, é... ela
0: inclusive diz aqui o nosso ponto, que foi fechada, né? É, Por causa foi, de uma passagem do Félix. Eu
1: fui expulso do Inferno já <risos> algumas Nossa, isso, é uma... isso aí é uma... e que frase? É, eu, fui eu fui expulso do expulso. Inferno. Eu, eu fui expulso do Inferno umas vezes já. Foi, foi umas vezes. Mome... Momentos de, de jovialidade muito jovial. A flor da pele. Mas vamos lá, vamos falar... Vamos falar golai, é, aí, né, do, do... Vamos falar do, do, um pouco aí da decisão da Riot Games de colocar o prêmio CBLOL no MASP, né? No ano de 2018, algumas decisões da empresa foram bem questionadas pela gente, né? A gente questionou, é... por exemplo, a final do primeiro split, sei lá, no estúdio. Isso, a quantidade de pessoas da final agora em Porto Alegre. Isso. É... Falta de planejamento, muitas coisas, inclusive o inesperado um circuitão, né? Que saiu da Promo Arena e teve que ir pra write, mas a gente não sabe se vai ficar lá ainda, né? É, então a gente questiona o Riot sobre muita coisa, mas também existem pontos que a gente fala, putz, a gente tem que dar o braço a torcer, porque é uma adesão fantástica você levar o prêmio CBLOL pro MASP. O MASP ele é o grande cartão de visita sociocultural de São Paulo. Quando a gente fala de grandes exposições, além do Tomiotaki, né, que é ficar perto de casa, que é fantástico também, e outros museus aqui do, do da cidade de São Paulo, o MASP, ele é o cartão de visita, porque fica na Paulista, e ele tem um vão magnífico, que é usado para muitas manifestações socioculturais também. E quer queira, quer não, o Prêmio CBLOL, ele é uma premiação cultural.
2: Nossa, eu interpretei por outro, outro... Eu achei que você ia falar outra coisa. O quê? Ah, mas depois,
0: ele, depois a gente fala disso. Ah, em off? É. Ele ia falar de
2: outra não, coisa, não, não, que é um problema... É... É... Não, não era não exatamente isso. Ah, mas não que era esse o problema. Vocês chamaram do Charme, mas no mínimo uma coincidência muito legal. Depois eu vou colocar. Uhum. Vou colocar.
1: Continuo. Não, é. Ali você é fala, o after então. party, né? É. Já, é exatamente, é isso que eu ia é, falar. E já um... o after party.
2: E é uma brincadeira interna dos jogadores, dos pessoal do competitivo, é aquela coisa de ir pro charme depois do jogo. Uhum. Então eles já tem essa... É um, um ponte de encontro de jogadores competitivos. Eu já fui uma vez quando eu não sabia uhum. o que era isso. Fui Mas em... é embaixo do MASP? Então, é, é como se fosse atravessando a rua. Você uhum. tá do lado esquerdo, uhum. se você atravessa pro lado direito, você tá no MASP.
1: Uhum. Ah, entendi. Nossa.
2: Então, assim, quando eu vi isso no cliente uhum. do LoL ali... Prêmio CBLOL no Masp
0: Os
2: caras <risos> estão cara trolando no mínimo Os caras estão de muita brincadeira não, de...
1: Não. Não. O, Mas é da hora, é da hora
0: É legal, o museu, o, o Masp, ele já foi é, Lugar onde já trouxe, por exemplo A gente já viu Portinari, a gente já viu Não é Vivaldi? Esqueci o cara lá Que faz, a, que faz as pinturas doidas Mas assim, a gente vê muitas artes Vários e, fazem é, a doida. Tá no Masp, é museu de Tem uma época do, de do cubismo
1: do Picasso que ele só fazia pintura doida ah, era com o Picasso, era isso que ele ah, ia é. falar
2: é, então, Mas aí tem várias coisas Que você começa a entender Qualquer é ideia que tá passando. Uhum. Colocar o esporte como arte, algo interessante, algum, algo que não tem assim, quando nem respeito na sociedade atual brasileira. Levar
0: Sim. como se fosse um evento sociocultural, como, como qualquer outro. Isso, isso mesmo. E, sinceramente, Félix, eu
2: concordo 100% no que você falou. 2017 foi um ano bem complicado pra Riot. E começo 18 de 2018 também. também foi bem complicado, talvez. Mas nunca é, assim, a relação é direta. O 2017 foi ruim, e obviamente, consequentemente, o começo Sim. de 2018 também foi. Eu falo porque eu tô nesse jogo desde o início, desde o beta, e eu nunca vi o que tá acontecendo. Então, agora nem tanto, parece que iniciou-se uma recuperada, um recover, mas muita decisão errada, a final também que eu participei em 2017, primeiro split em Recife, teve muita turbulência nessa final, uhum. então fazer... Direito, tomar decisões legais, tomar decisões inovadoras é com certeza o caminho. Não é, não é The Carrier Made não, tá? Mas é outro <risos> esquema. Mas decisões fora de jogo como essa uma decisão muito legal. Aproxima o LOL a essa questão da arte. A... Mostra que realmente a gente tem que respeitar o esporte no Brasil também. E com certeza isso aí vai ser visto pela sociedade. Quem não conhece fala, pô, prêmio CBLOL no uhum. MASP... Legal, tá, tá ganhando espaço. Não é só enchendo o estádio que eles estão é ganhando espaço. Eles estão ganhando espaço em outros lugares.
1: E eu queria só completar, eu acho que se a Riot a pode dar um passo bem legal também, do meu ponto de vista, se é, as pessoas trabalharem lá, é, enxergarem da forma como eu enxergo. né? É, eles podem até trabalhar uma, um hype para criar um tapete vermelho ali, para que os fãs possam visitar também, é, não entrar e lotar com os fãs, mas que os fãs possam também estar lá para prestigiar os jogadores, entendeu? É, para causar uma movimentação legal na Avenida Paulista cheia de atração ali, então acho que os fãs também podem orbitar em relação ao evento, coisa que dificilmente aconteceria nos estúdios da Riot, né, porque o, o acesso não é fácil, você não tem o metrô do lado como você tem no Masp, por exemplo, você não tem bares, lugares de entretenimento, é, dependendo da hora que for começar, eu não sei a hora e o dia certinho de cabeça. É de noite, é de noite é, com certeza. Mas... Vai ser no
0: dia 27 de novembro, a partir das ah. 20 horas.
1: A gente sabe, se a gente sabe se isso daí é um domingo, porque a gente tem que lembrar que a Paulista, muitas vezes, é aberta também, né? É, então, dependendo de como for, a Riot pode utilizar muito bem essa questão da Avenida Paulista aberta pra começar o evento dela. Então não é, você já errou porque ela é uma terça-feira. É uma terça? É, ah, que pena, é, então, que pena. É muito
0: triste, poderia realmente ser num, num domingo, eu concordo com é, você.
1: Mas seria, imagina, Paulista aberta, você começar um, alguma coisa de tarde, cheio de fãs de LOL ali, puta, seria um sonho, né? Seria fantástico. Terça-feira é um dia bosta. Mas. <risos> é, Sem filtro. É. Mas, mas. Obrigado, Périx. Deve ter um aluguel mais barato, né?
0: Não, com certeza. Do que
1: um domingo. Sim. Mas é isso, é a vida.
0: Eu adoro essa. Essa, essa coisa do Périx que ele fala. Que é a coisa que vem na frente do mesmo, na cabeça. Não, mas
1: pô, tô elogiando, tô sendo. Não, é que você
0: falou.
2: cada vez. Hoje terça, é, claro. depois, depois uma cestinha, cestou, depois.
0: Nossa, aí é
1: depois sabadou. Se sabadou é. aí eu. É, tem que ser
2: é. um, um cestou aí. Mas, ó, né? de qualquer forma. Ponto positivo, joinha Positivaço. pra Riot Games. Vamos ver aí como Positivaço. é que vão ser as próximas decisões que eles vão tomar. Vamos ver como é que vai ser Porto Alegre, que há uma expectativa em cima disso aí. Você
1: lembra da última vez que teve um evento em Porto Alegre? Eu lembro.
2: Micão falou que ia ser fácil. Foi não é, sei se vocês lembram disso, eu tava no é, time dele é, nessa época. É, então, é. que aperto,
1: meus amigos, quando e, a gente viu a reportagem e ganhar agora, hein? E o evento, <risos> e o evento atrasou por horas, eu por problemas técnicos Então, da última lá. vez que foi em Porto Alegre, a gente tem um trauma. Eu lembro que o Iervolino tinha acabado de assumir. A posição de Country Manager da Riot Games Brasil E eu peguei uma declaração dele na época Que foi difícil levar pra fora de São Paulo E tal e agora estão voltando pra Porto Alegre Eu acho que é um sinal muito bom, talvez tá? eles já tenham uma infraestrutura melhor lá Então eu espero grandes coisas também
2: Só deles terem conseguido realizar em BH no ano passado Que é um local com uma instru... Eu sou de BH Sim. Então eu sei que a infraestrutura lá era... é um... uma questão complexa Eu já sei que eles provavelmente vão conseguir fazer com muito êxito E querendo ou não Porto Alegre é um lugar que, assim, tem, parece que tem lugares no Brasil que são Sim. polos do esporte menores. Uhum. Porto Alegre é um, toda a região ali do, do Nordeste, a gente esquece que o Nordeste, o Nordeste é muito sedento por Não, assim, é, Especificamente, acho que é Recife. Recife é, e Natal, é, né? Recife é, é o Vale do Silício Brasileiro. O, o, aquele menino, o Envy, ele é de Recife, não é? Isso. Isso. O Envy, acho que
0: o... O Envy é de Recife, Raquinha, o Baiano é... O Raquim é da Bahia, né? Túlio. O, o... O, o Túlio. Túlio. O Túlio. O Túlio vem de Recife, né? O, hum. o Kingão,
3: ele... O, sim, o GRD é de lá, também tá? Do Nordeste também. Olha só,
0: são, tem... é
2: engraçado como que é. tem esses polos... Inesperado. O Taco é, é,
3: do, é, é do Nordeste.
2: Raquim,
0: é que veio da Bahia. É, então aqui tem o, o Baiano, que por incrível é pareça, ele, é. ele veio de Recife. É um maluco brabo. É, então. Vamos lá levar o esporte pro Nordeste também. Próxima notícia, a gente vai falar aí que o The International, agora o Diego vai falar pra gente, com mais propriedade, essa notícia que acabou de sair e ele não teve tempo de ler. Você teve tempo de ler?
3: Não. <risos> não, vamos, vamos debater aqui. Mas
2: vamos né? debater. Então é, ó, você ó. vai falar o que vai sair na sua cabeça. Aqui é, ó, é. ao vivo, diretamente. Ao tá Cabeça
0: do ratos. é o, o circuito de 2019 do, Pro, do Dota Pro Circuit, né? o Pro Circuit, é, vai receber uma leve mudança, <risos> uma leve grande mudança. A partir é, do ano que vem, é, os times vão, é, de cada região, é, América do Norte, América do Sul, Europa, é, Ásia, vão ter apenas uma única chance de ter um, uma classificatória direta, ou seja... A, a, a maioria dos times ainda vão se classificar pelo circuito de pontuação, né? Isso. Metade são oito por pontos, né? Isso.
1: Que nem foi esse ano.
0: É, esse ano foi, foram oito. Se continuar desse jeito, se no The International é, de 2019.
1: Certo. Continuar
0: desse jeito, significa que 12 equipes vão vir pelo Dota Pro Circuito. Hum, então, assim. Hum. Seis vão vir de, regi de, é, de classificatórias regionais. E os outros, os outros 12 vão vir pelo pela Dota Port Pro Sequoia. É,
1: porque algumas regiões, has, vamos lá, você vamos lá. que é o cara. Algumas regiões, como os Estados Unidos, por exemplo, tinham duas classificatórias, certo? Sim. Porque são muitas equipes lá. Né? Isso, aí, por EG. exemplo, é, esse ano a gente teve a EG e a VGJ Storm Sim. que se classificaram via. Estados Unidos, mas né? Mas tem
3: outras equipes complexa de lá também. Tem várias equipes com potencial de estar no TI que acabam não indo por conta dessas pequenas classificatórias,
1: né? E, mas agora vai ficar mais difícil, então.
3: Vai, vai ficar mais difícil.
2: Mas por que você acha que eles tomaram essa decisão? Eles querem mais inclusão? Qual que é a ideia?
3: Cara, eu, eu acho que, assim... É, 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 selecionar um pouco mais né? O que a gente viu no circuito profissional Que isso começou em 2017 O circuito profissional de Dota 2 é, Você ia jogando os torneios oficiais Os majors e, e os minors da Valve E você ia acumulando a pontuação Basicamente o circuito é isso E mais ou menos o, o TI acontece em agosto E em fevereiro A Virtus Pro já estava classificada Uhum. assim com sei lá, 1.200 e, e a VP, tanto é que a VP era na boca de todos os analistas de dados no mundo uhum. a VP era uma das grandes favoritas junto com a, com a LGD e a Liquid, né, para levar este e assim, classificou e continuou tirando ponto de várias outras equipes, né, isso Talvez foi uma coisa que me incomodou um pouco nessa nova fase, mas dificultaram um pouco mais, deixaram as coisas um pouco mais seletas. Né? Eu não confesso que eu não faço ideia do que se passou pela cabeça da organização da equipe da Valve nisso, né? mas acho que a gente tem que ver na prática como vai funcionar para poder fazer uma análise um pouco melhor e ser justos também hum. com, a, com a Valve.
1: É, eu, eu enxergo também essa mudança dentro de um contexto mais amplo também de qualificatório. Teve essa mudança, então, 12, né? E agora o resto vai por, por classificatórias individuais regionais, mas também não existe mais um invite para majors. né? Sim. É, então, o que, que aconteceu nesse ano 2017, 2018? A Virtus Pro tava top, Sim. no top, e aí por estar no top, por ser o melhor time do mundo, ela era invitada para todos tudo. os outros torneios. Sim. Então agora não vai ter mais esse, ó. os caras vão ter que jogar as qualificatórias de tudo para conseguir chegar lá. Então não vai ter meio boiadinha, de invitar a, 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 o time. E outra coisa também que é legal, é cada qualificatória de cada região, para os majors, né, vão dar duas vagas. Então, é, você aumenta a quantidade de times que podem pontuar. Com isso, você tem mais disputa por pontos e você dá mais vazão para o ranking. Porque aí, ao invés de 8, são 12. Então, você tem mais 4 ali. É, eu acho que, inclusive, quem ganha muito com isso são as regiões menores, Sim. como a América Latina, como um todo, né? E aí, o Brasil, indiretamente, pode um ou dois times em grande parte dos majors do, do ano que vem.
0: Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui
2: e...
1: Rádio, uhum.
0: ah, segura aqui o microfone.
1: <risos> Outro
2: time lá. que teria ido, se que ficou em vista aqui na Qualify foi a... SG. 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 Eu sempre
3: esqueço o nome, é Sim, SG. Isso. O, o, isso que você falou é muito interessante, principalmente essa parte do, das próximas majors, né? Eu acho que vai ser muito bacana. Porque o Dota... Assim como eu imagino que como o LOL não tem, eu tô longe de ter, uhum. acho que se eu tiver 10% do conhecimento do LoL do jogo tenho tem, acho que eu tô feliz já, eu já me entendo muito de LOL, <risos> né? Mas é, o metagame no Dota muda, assim, de três dentro, é, dentro do campeonato, para dentro do campeonato
1: também, pelo que sim, eu vi.
3: Assim, na, 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 por exemplo, a título de curiosidade da última Majors, que foi, na, na última Majors que foi transmitida aqui na, na, na ESPN, é, a gente outro... viu um...
1: Foi Super Major de Xangai. Foi o último Major antes Sim. do The International. E a
3: gente via um, um metagame de lane tripla. Pro TI, que foram meses depois, mudou completamente. A posição Sim. de offlane mudou um pouco. Agora faz o um semi-carry. A, a dual lane voltou, que a gente não vê dual lane aí há uns quatro anos, desde a época do falecido Garena. Então, muda muito o, o cenário de Dota 2. E a própria Virtus Pro, que era disparada, grande favorita do mundo, nem chegou nas quartas.
1: Sim. Então, Olha, o de né? muda mais. Muda mais? Ele muda toda semana. Oh, aí, aí tem patch é que os caras jogam uma rodada só. E os caras têm que treinar. Vou treinar duas semanas para jogar uma rodada só no patch.
2: É, assim, tem os pontos positivos e negativos no comparativo. Eu comecei jogando Dota como a maior parte das pessoas que, sim, do MOBA, sim. que, que joga MOBA. E, assim, certas coisas são muito melhores no Dota, com certeza. Por exemplo, hum. a maneira como eles encaram o jogo como um todo em distribuição de recursos. É muito interessante. Sim. Isso aí não Sim. existe no LoL da mesma forma, já que você tem uma maior atenção para lanes fixas. Sim. Então você não tem essa diversidade tão grande. Tanto é que o jogador de LoL se torna extremamente perdido quando as coisas saem do controle dele. Como foi a questão da, da dual lane... Que é o bot no, no LoL. Chamaram de afunilamento, né? Não, não só a dual lane do mid, que seria esta afunilamento, isso. que foi junto com os maids na bot lane, na nossa dual lane. É. Normalmente a dual lane vai com um carregador à distância, de dano à Sim. distância. Então, isso que você falou, tem seus pontos negativos e positivos. O Dota, eu vejo que ele muda menos, mas ele muda mais radicalmente. Sim. A mudança é muito radical. Sim. E os jogadores já acostumaram com isso, aparentemente. Aparentemente. Sim. No é. nosso caso... Principalmente pro competitivo, o tempo de duas semanas é um tempo bem curto. Eu agora tenho que jogar uma é, série de promoção daqui a três semanas. que Eu não sei qual patch vai ser, não é informado com clareza. Então aqui, a gente está atualmente, olha que loucura. A gente está no 8.16 no live. Ou seja, todo mundo que você entrar no LoL jogar agora, está uhum. no patch 8.16. Uhum. Muitas mudanças. Eu joguei a final do desafiante ontem no 8.15. Totalmente outra história. E eu devo jogar a série de promoção no 8-17. Então, Sim. assim, por exemplo, eu não tinha a Kali. Então eu joguei meu campeonato todo o circuito desafiante sem a existência desse campeão. Estará disponível na série de promoção? Não sei. É. Então eu o que, que eu vou fazer? Tenho que me preparar. Nunu, será que vai estar disponível? Nunu, pode ser. O Nunu, ele vai sair Porque no 8-17. É,
1: ele vai sair agora já. Vai essa sair... Semana, né? Hoje, hoje é segunda? É. Deve sair amanhã. É, é semana. E aí é outro campeão também que entra nesse hall. E vai estar, tá, não vai estar... Tá. É, bom, é complicado, mas pra terminar e o Guerra tava fazendo uma pesquisa... É, eu fiz uma pesquisa aqui sobre o
0: Dota Pro Circuit uhum. e quais, é, é, quantos times foram classificados. Foram oito, né? Isso, foram oito. A VG, é, VGJ Thunder foi a oitava. Se tivesse entrado nessa nova lista aí dos, dos 12, e entrariam... Pelo, pelo, pela pontuação, a Optic Game, a VGJ Storm, uhum. que é a, a irmã da Thunder, né? Ou a, Evil, Genius, a, a, a EG, Evil Geniuses, eu sou muito ruim pra falar inglês, gente, quando Evil tô assim E a Fineric também entraria. Uhum. É, ficaria então, de
1: fora a OG, que foi a campeã do é, The International. É, entendeu? A campeã da Internet <risos> yeah, ficaria tem. de fora. É, mas é, é isso, velho. Mas é bastante time, né? São é quatro times a mais classificados aí por pontos... Eu é... espero que volte a ser, é, que, que tenha 22 títulos. Eu acho que vai ser animal. 22 e Eu acho que incrível. O, o... Copa do Mundo. O, o circuito profissional de Dota do ano que vem vai ser o melhor circuito profissional de Dota que Dota já teve. É, vai ser legal. É isso que eu acho.
0: Bom, esse foi o nosso giro de notícias. Agora a gente vai falar um pouquinho, rapidinho aí, de Counter Strike no Momento Clutch. no um momento clutch, a gente vai falar agora sobre o MIBR conseguindo levar uma tacinha pra casa, hein? Isso. É uma tacinha ou uma taçona, Félix?
1: Olha, fisicamente <risos> é uma taçona, né? Ela é linda, ela bonita. é bonita é preta, é. cinza, amarela, neon e tal. É, no papel, no papel, eu acho que é uma tacinha. Mas eu sou daqueles que acham que as pequenas conquistas devem também é, ser celebradas, principalmente pelo significado delas, né? Se você olhar... É, esse time da MBR, eles estão com um técnico novo, eles estão com um Tarek que entrou é, recentemente. Então eles estão se adequando ainda para se encontrar como time. E da mesma forma como o Summit o ano passado ajudou eles, eu acho que a Zotac Cup pode ajudar também. Concordo com o que o Cold foi lá no Twitter e falou que não tem que comemorar o título, que era obrigação vencer. Concordo, mas, é, mas eu entendo. É uma conquista e que ajudou muito eles a colocarem é, em prática, o que eles estão treinando de uma maneira competitiva, em que você tem pressão. Mas, tem que entender que não é um título expressivo.
0: É, o que, eu, o que mais... É tenho criticado o MIBR, essa, essa festa toda que fala assim, nossa, o MIBR voltou, o MIBR voltou, o hype sempre estava indo lá uhum. no máximo, e daí no, no final das contas eles não chegavam bem no campeonato, ou eles não conseguiam fazer uma boa, um bom desempenho, uhum. e aí o hype fica muito maior do que o, o time está entregando, e isso é um problema.
1: É, é um problema que impacta até o psicológico muitas vezes, né?
2: Ah, esse negócio de hype aí... Olha só, o mestre que... do hype falando. Oh, mas não, não, pior que não. Eu sempre sou pé no chão. É. Eu aprendi isso depois de muito tempo.
1: Os fãs da PEN são do hype.
2: Ah, mas é, mas a gente tem que colocar... É. Esse, negócio, esse negócio de hype Ele é muito bom comercialmente falando. Realmente. Sim. E, e existe. Se existe em qualquer lugar do mundo, vai existir e vai continuar existindo. A gente vem da indústria do videogame que tem hype é. pra qualquer coisa. Né? É, saiu hoje, DLC saiu, novo. hoje saiu o Cyberpunk, o no trailer.
1: Eu, tava, eu tô no grupo de jornalistas, desculpa te interromper, e aí os caras... Nossa, que nem mal, né? Eu falei, parceiro, é demo, meu parceiro. Para de hypar demo. Vai e o ser igual Doom Forever. O aí... Do que no QFLOP. É, do que forever desculpa de Passei vacinei, lá
2: no, é. passei no pessoal não, lá da não. Penta, todos os computadores estavam com a estrela ao mesmo tempo assistindo. Então, o hype existe. Ah, mas, é. ó, sobre a MBR, acho que esse é a vantagem do cenário competitivo de CS em muitos outros. Eles poderem participar de pequenos campeonatos. Porque, assim, muitas vezes tem na no LOL que vai jogar dois campeonatos, três no ano. Isso é uma coisa. É muito pouco. <risos> Isso não faz nenhum sentido, porque você não saboreia nem as pequenas vitórias. Sim. Então, pode ser um prato, como a gente falou, um prato pequeno, um prato que é o almoço obrigado ali deles, que eles têm que comer para sobreviver, mas é algo que te enche de alegria, é algo que te que vê você acertando. Você chega em casa feliz e tem dia, pra vontade para trabalhar de novo. Então, é um sistema que tem esse favorecimento de você poder ter essas pequenas vitórias e eu acredito que é o começo de talvez uma reação da MBR para justificar esse hype. Uhum. São altamente competentes. Eu conversei com o Dezeira recentemente lá na Jovem Pan. A gente participou de um programa junto sobre esporte. E ele parecia bem confiante, bem pé no chão também. Toda a sorte. Admiro muitos caras. Os caras são realmente
3: bons.
0: Não, admiração eu acho que né, é uma coisa que a gente não pode falar que não existe. Todo brasileiro adora admiração. Mas eu acho que eu sou o cara crítico né, do, do MBR pelo hype que foi feito e da forma que foi feita. E quando você fala assim de... de criaram uma expectativa no fã o brasileiro ele adora ele adora entrar no hype uhum. adora adora só que às vezes ele fica cego também quando ele entra nesse hype às vezes não né né então é, assim vezes. e eu sou esse cara que coloca o pé no chão o, o que você acha disso Hades eu acho o seguinte é, é, é complicado
3: falar do hype o hype existe eu concordo com todos vocês né mas é, se tratando de MBR em específico é, é, a MBR foi uma das a IBR, eu acredito que a IBM colocou o Brasil no mundo do esporte eletrônico, isso lá em 2002 a 2006, né, aquela line assim Até hoje, na época do 1.6, pode perguntar pra qualquer analista mundial, na sua uhum. opinião, quem era o melhor Alpe do mundo. Muitos vão dizer que era o Kogu. E ele, ele realmente é, é uma lenda viva do, do, do CS. Então, eu acho que a memória afetiva do player do CS, mais antigo, na época de V100, das antigas CPLs, que tu já trabalhava na época da CPL, o Guerra é, é um dinossauro do esporte. Então, tem uma memória afetiva muito grande em cima da MBR Então, a cobrança realmente é enorme em cima dos caras. E pra concluir... Não quereram demerse o futebol das outras equipes que participaram das ataques, mas é para se comemorar. Sim, era obrigação deles ganharem. Definitivamente era obrigação dos caras de ganharem.
1: É, eles enfrentaram na primeira rodada o time da Flash, que é um time asiático. É, MVP na segunda rodada. É, MVP inclusive venceu a Virtus Pro e na grande final eles tiveram pela frente a Kingin, que é o time do TAS. Que era da da Virtus Pro. Então assim são times que se você olhar o ranking da HLTV, é, eles estão lá embaixo, Sim. muitos não aparecem. É, o time asiático mais famoso que participou foi a Tai Lu, e Ela estava no outra bracket inclusive. É, e no fim das contas é isso. É, eu concordo plenamente. Tem que ser comemorado, mas é obrigação. Foi obrigação mais que obrigação. Deles. Obrigação vencer e eu espero que Dias melhores aí, pra sempre, aí sentando skunk. <risos> pra sem <sempre vergonha>. Bom, <risos> esse foi o
0: nosso Momento Clutch. Vamos falar um pouquinho aqui do Dota? Vamos focar Nossa. o ancião. <risos> e depois dessa vinheta incrível e maravilhosa, né? A gente fica pensando assim. Ô, Diego, a gente precisa fazer aqui um resumo do que aconteceu nesse The International. Porque assim, semana passada a gente já fez, quando a Pen Sim. caiu... O jogo é que não. Sofri, não, sofri. Não é. estava, eu acho que no mesmo hype, porque você estava tava, focado totalmente no tava, LOL.
2: Tá, sim, sim. Claro que o foco era totalmente no LOL, mas não é de. não é, não é mistério para ninguém que uhum. a organização da PEN gosta muito do Dota, tem muito carinho pelo tá jogo. Ganhando
1: dinheiro. Com o Dota, tem que ser honesto. O Pada, o Pada Você tá, não, o pode Dota. Falar. não, mas, gente, isso, aí, pode isso falar, aí é verdade. Tem só que, que ser claro também. Só que
2: eu acho que. E não é ruim, é bom. É bom, tá. mas não, é, é mais que isso. É muito é muito afetivo mesmo. Uhum. Não só pelo Pada Dota, que é uma relação sim, direta, muito sim. forte, mas também pelos jogadores com a PEN. Eu vejo que quando eu entrei na PEN, uhum. foi há três meses atrás, dois, três meses. Nossa, eu sinto tanto tempo,
1: né? Mas faz é, pouquíssimo faz tempo, Faz pouco né? tempo,
2: meu, mas parece muito, é. muito, muito, muito. Eu senti isso, que é, uma, é um time que ele tá na organização e que tem um carinho dos dois lados, principalmente uhum. com o GRD. Eu sinto que ali é o, talvez o ponto que tem mais proximidade mesmo. Então, a gente via que as pessoas estavam de olho nisso na casa, eu também estava assistindo, não tendo tanto de Dota hoje em dia, meu Dota tinha coisas que não fazia muito sentido, era um mapa custom de Warcraft 3, então...
3: Era, eram tempos sombrios. Eram realmente. tempos literalmente sombrios, Sim. porque o mapa
2: era muito escuro, mas quando, quando eles foram desclassificados, quando eles começaram a perder, a casa toda sentiu, eu senti, fiquei meio angustiado, pra mim parecia que eles iam passar né, no começo, aí. O... Ele vai, vai, eles vão comentar um pouquinho melhor sobre isso, os, os entendedores de Dota aqui, mas eu achei que eles começaram bem, infelizmente não conseguiram passar, uhum. ali teve uma coisa no último dia que deu uma complicada na situação. Magia negra. Mas todo mundo sentia, eu também senti,
0: estava torcendo muito por eles. Sim. É, eu, eu acho que assim, a gente precisa fazer uma coisa, que a OG, ela não era de forma alguma uma equipe que estava... É entre as, as mais esperadas para ganhar esse torneio, né?
3: Zebra, eu acho que é, é a, mesma, a nível mundo, né? É, seria tanto... A gente conversou até sobre isso hoje, antes. Isso. Seria, foi tão inesperado como se a PEN ganhasse. É, não que a PEN não tenha potencial para levar esse TI. Eu acredito que tem potencial, talvez falte um pouco mais de bagagem para os nossos meninos, né? Mas a OG realmente foi uma zebra e, e, e não queriam desmerecer. Foi muito merecido, foi um dota de mais alto nível, mas ninguém daria. Até pela própria, própria classificação deles, que ninguém dava nada.
0: É, eu acho que essa, essa coisa de, de chegar de um, de um time que... Vamos falar de novo lá, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, que era um time que... ...pelo Dota Pro Circuit, não teria nem entrado né, no campeonato. Ser o campeão é uma coisa que mostra também que a gente pode pensar de maneiras diferentes no futuro. Porque às vezes o, a gente fica vendo sempre a Virtus pro que ganhou é, a maioria dos campeonatos. A gente estava, claro, de olho muito, perto, de muito próximo na PEN, porque era o time brasileiro que estava representando a gente no exterior... Então assim, mas a OG, ninguém viu isso chegando. Você, teve, teve um detalhe interessante,
3: é, eu não posso confirmar com certeza essa informação, mas parece que o Morphling estava com algum bug na final, está rolando essa informação muito forte nos grupos, né? que aparentemente quando ele estava morfando e eliminava um herói, e na, na, quando upava um level, ele não ganhava status. Então, no final do jogo, aproximadamente o Morphlin perdia um 40 de Agility, perdia dano, perdia muita coisa. O que a gente está esperando o posicionamento da Valve? Porque isso poderia ter tirado 7 milhões aí da LGD. A LGD pegou o Morphlin, utilizou o Morphlin no, no, no jogo, né? Mas vamos esperar o posicionamento oficial da Valve. Agora, com relação à a, a equipe da OG... Mérito total pro Noteio, né? Que é uma equipe muito nova. O Noteio, na minha humilde opinião, ele, mecanicamente, ele não está mais isso tudo. Mas é o drafter, é o capitão. E o que o Ana e o Jerax jogaram nessa, na, na, no, no main stage do TI foi uma coisa fora do normal. Esses dois caras, assim... Hum, senhora, que homens.
1: O... Eu acho que tem alguns fatores que circundam a OG, É uma mítica toda, porque... É... Primeiro... É, o o um jogo na Fnatic, né? E durante Sim. muito tempo, é, ele que fundou a OG, na verdade, né? Ele fundou a OG junto com o Fly. E os caras eram um em carne, jogavam há muito tempo juntos. E dois meses antes do The International começar, o Fly e o Seth saíram, né? Foram pro, pro time da Evil Geniuses. É, e não deram muita justificativa do que aconteceu e tal. E nos bastidores era muito engraçado você ver a transmissão, porque é, o Noteio passou uma hora e o maluco da IG deu uma trombada né, no ombro dele. Aí depois que eles venceram a, a Evil Genesis é, ele foi cumprimentar e deu uma olhada pra cara do Fly. Então assim, teve todo esse mood bem legal e eu acho que a, a coisa mais da hora em relação ao G, ela venceu. Todos os ex-OGs, né? Sim. É, jogou com a VJ Storm, que tinha um membro lá, é, que era da OG, venceu. Venceu a Ivo também. E a LGD, por mais que tenha tido essa questão do Morphling no jogo da final, é, eles já tinham vencido a LGD também Sim. e tinham jogado a LGD para Loser Bracket. Sim. Então, acho que foi uma história muito de sabe é, eu sou eu sou o pior time daqui mas eu tô superando todas as barreiras eu tô ultrapassando o que até mesmo eu posso posso fazer então acho que é uma história muito mágica em relação a OG esse ano e uma uma organização que foi criada justamente para ser contra a mudança de rosters perto de grandes torneios né o que notei eu defendi era Olha, a gente não quer mudar o nosso roster só porque a gente perdeu. A gente quer continuar com ele e a gente quer continuar treinando. Por isso que o Fly tava muito tempo lá, o site também, e isso acabou sendo desfeito. E aí eu acho que no fim das contas, né, ele que saiu por cima de tudo isso. Então é uma história muito bonita e venceu o time chinês um ano que o chinês deveria ganhar. Que os anos pares são dos chineses e os ímpares do resto do mundo.
3: O que é, é, é muito bacana pra mim, né, que com toda essa surpresa da OG levando esse STI poderia ter sido a Pen. Que estava que, que lá, né? Quando começou o TI, é, foi a primeira participação do Misery. A contratação, isso até o jogo pode falar hum. bem, né? O Misery entrou para a equipe, apenas para esse Mundial, a título de teste. E depois é... Iriam ver o que queriam fazer com ele. E a comunidade brasileira de Dota 2 criticou muito o Misery com o pique do Tiny no mid. Uhum. Que, que eu, não, realmente não me encaixou muito bem na mão do Ira Mas criticou-se muito o Misery em cima disso. E foi sensacional. O Tiny é o segundo, foi o segundo herói mais utilizado no T8, perdendo apenas pra Venge. Entendeu? Então, na minha, minha opinião, eu acho que o Misery trouxe uma, uma, um Dota diferente. Por exemplo, o GRD é um cara acostumado com aquele Dota de rua, aquele Dota é. mulher que é agressivo. Uhum. O Misery colocou um outro Dota em cima, que eu acho que acrescentou muito pra mas, a equipe da PEN. Mas aí,
1: se, eu, se a gente for pegar, por exemplo, é, a PEN participou da S1 Birmingham, certo? Ele ficou em terceiro lugar jogando um Dota raiz, um Dota sim, moleque, né? Sim, sim. Dota é, de rua. Dota de rua, que é aquele Dota que você sai no early game matando todo mundo, procurando treta. E o grande problema da PEN, nesse The International, foi justamente o early game. Sim. Então, é, era uma característica muito forte desse time jogar pro early game, Mudou-se, não só a questão de técnica, mas mudou-se o meta também. E aí virou a pior característica desse time jogar no early game. Então foi uma mudança muito drástica. Por mais que tenha trazido coisas novas, Sim. né? Eu entendo que o Mismich trouxe coisas novas. Sim. A principal característica desse time acabou desaparecendo na fase de grupos. Eu acho que isso é muito ruim. É... Claro, mudar é sempre bom, mas tirar a principal característica às vezes é danoso.
2: Mas o... esse negócio de early game, para qualquer jogo que tenha uma mecânica... De farm e de snowball, como é o caso mais ainda do Dota, uhum. mas também do LoL. É, é uma característica que é difícil de se manter por muito tempo, viu? O, você ser bom early game, em geral, significa que você consegue... meio Ou você consegue dar outplay, uhum. ou você consegue meio que tapear o seu adversário toda vez. Outplay, literalmente, na lane, você conseguir ser muito melhor nos pequenos detalhes. As pequenas vantagens viram uma vantagem maior. E essa tapiação que eu coloquei é esse Dota mais raiz, você Isso. usar... Eu não sei como é que Dota tá hoje em dia. Dota de rua. Mas ficar gancando, daivando, fazendo
3: coisas que ninguém pensava, 3, 4 numa lane. É, porque tem uma diferença muito gritante, principalmente no, no early game do Dota pro LoL, é que você dar um dive numa torre no LoL, no, nos momentos iniciais, é altamente punitivo. Hum. No Dota não é tanto. Você consegue mergulhar, daivar, na boa, elimina, mete o TP e vai embora. Tranquilo. É, então, você tem a possibilidade é.
2: do TP desse jeito, e assim, a gente vai falar daqui a pouco sobre campeonato brasileiro de LOL uhum. E inclusive isso vai ser abordado, essa questão do early game Mas eu vejo que realmente os campeonatos internacionais Eles tendem, a, os mais importantes, como é o caso do The International A favorecer estilo de controle Todo jogo, não só MOBA, ele tem essas características Tem que um é mais tipo jogo pro mais game, agro, né? um estilo de jogo mais controle uhum. Se tem Rastone principalmente, você vê muito isso e o Dota da PEN em muitos aspectos parecia ser bem agro ganhou em pontos de controle uhum. mas ao mesmo tempo o que a, a maior diferença talvez você depender do early game a longo prazo seja uma coisa ruim depender de sempre Sim. ter um early game bom e se você não conseguir você não vai ganhar mais você não vai conseguir é, se adaptar à situação então pode ter sido uma ótima entrada aí do Misery nesse sentido por mais que o early game tenha sido afetado e de quem tá lá dentro e que viu Sim, eu não pude ver tanto porque eles viajaram. Viajaram bem antes. Mas parece que as coisas estavam dando certo sim, eles estavam se entendendo. Estava tudo funcionando. Realmente deram um mole no último dia. Até conseguiram arrancar vitórias importantes. Eles começaram a empatar com todo mundo. Perderam só para VG, que era o time que era considerado o mais forte do campeonato. Então a cada empate mostrava que, ó, se acertar, se as coisas alinharem, bate de frente.
3: É isso que você falou é muito interessante, porque no jogo contra a Virtus Pro, a Virtus Pro ganhou o Game 1. Estompou o Game 2 e o Misery picou o Alck na mão do, do, do Irra. E o Alck é um herói que ele farma mais do que qualquer um no jogo e ele vira um monstro, porque ele faz um certo de saindo sai dando pra todo mundo. O Alck é sensacional. E o Irra, eles perderam completamente o early game e o Alck do Irra virou o jogo. Eles tiraram o Game 2 da VP, da Virtus Pro, por conta do Alck do IRA, que foi um pique genial do, do, do Misery.
1: É, em diversas situações, na verdade, isso aconteceu, né? É, vou dar o um exemplo como o Tavo, pro Tavo também, né? É... Tem uma
3: curiosidade muito bacana do Tavo, não sei se você reparou. Acho que em 80% dos jogos, ninguém deixou o Tavinho jogar de Enigma.
1: Sim. Ele é um sim. dos melhores enigmas é, do mundo é. hoje. O e então, com o Tavo, eu esqueci o nome do, do personagem que ele tá jogando com o Tatu Bolinha lá. Eu esqueci obrigado. Ele tava tá jogando com o pang... E assim, foi o único pangolier do, do torneio, sim. se você olhar, né? É um pouco off-meta, mas um personagem muito característico dele. É, que em muitos jogos venceu o mid game, late game E justamente pela capacidade de engage follow up Que você consegue ter com pangolia é, Mas assim, de novo, todos os jogos que você via era Perco ele early, faço uma fight boa, volto pro game Perco ele early, faço uma fight boa, volto pro game é, E aí o meu questionamento é só, Você vai mudar o estilo de jogo de uma maneira tão drástica Justamente no The International que é o torneio mais importante do ano, é claro que eles já estavam fazendo isso no Summit. Pra quem assistiu o Summit, né? Sim. Eles tiveram uma campanha relativamente boa, Sim. ficaram em terceiro ali na etapa de pontos, é, já jogando um pouco disso, e aí no The International foi os finalmente e tal. É, mas eu ainda acho que o principal fator que tirou eles da etapa de grupos foi psicológico. É, as últimas duas partidas contra a Optic e contra a Serenity que eram adversários diretos ali, eles só precisavam fazer um 2x0 em qualquer um deles eles tomaram um 2x0, foi muito complicado ali
3: o HFN nesse último dia não estava não bem também, o que não querendo criticar o HFN, óbvio que não acontece do atleta, né? tem dia que o jogo do cara não encaixa, ele é muito focado né, mas realmente foi muito triste mas sempre tem Xangai, né 2019 é lá em Xangai. É. Vamos ver.
0: Era essa a próxima coisa que eu ia falar. maior Day International da história. É... Anota o que eu tô falando aí. Mas eu queria lembrar uma coisa, gente. Hum. Era pra esse Day esse, esse International ser o décimo. Porque era um ano par. Que ia ser 2020, era um ano que a China ia ganhar. É... Só que a OG quebrou essa, essa mítica aí, né? Que agora. Não, não é isso? Sim, é. é.
3: Tem essa coisa aí do, do chinês com par.
1: Talvez eu acho que no décimo da International eles voltem pra Cologne. Ah, entendi. Pra celebrar o primeiro da International. Legal, legal. Então, legal. é, porque o primeiro foi em Cologne, aí sim, depois sim. os outros em Seattle, esse ano em Vancouver, no Canadá, ano que vem em Xangai, na China. E aí no ano seguinte pode ser a volta para Colônia, para celebrar toda a história do da International.
3: E nesse retorno aí, previsão aí, ó, anota aí na agenda, vai ser final de PEN contra Navi em 2020. Isso. Já pra relembrar? Vamos eu relembrar Eu acho que bem, até né?
1: lá o Dandy já aposentou. Já, <risos> já. Já, 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 já. Então, é, uma grata surpresa esse anúncio em Xangai, eu acredito que vai ser o maior The International da história, com a maior premiação da história também, porque eu acho que os chineses vão gastar muita grana para deixar é. marcado, então eu já, faço uma, eu já faço uma projeção que o ano que vem essa é a maior premiação da história e para superar a maior premiação da história de 2019 vai demorar um pouco ainda porque eu acho que os chineses vão querer botar tanta grana, tanta grana que nem o The não vai conseguir superar essa marca
0: Ah, você tá falando de grana, eu queria lembrar só que foi fechada né a premiação total foi de 25 milhões de, e, e meio de dólares o que dá 104 milhões de reais é alguma coisa <risos> né? <risos> Ah, e a gente fez também o levantamento a Pen que ficou em, na última posição junto com ah, esqueci o segundo time que ficou com ela. É,
1: e vou... Não, não. É Invictus Gaming. A Invictus?
0: Cada uma levou 63 mil dólares para casa, quase 64, o que dá 261 mil reais, o que dá para pagar um ano aí de, de Cebelão, não é não, Diogo? Bom, <risos> premiação não é o forte do nosso jogo, infelizmente, é. né? Eu adoro farpa.
2: <risos> não, ai, ai. pode, pode, mas farpa mesmo, farpa ah. porque... Tô precisando, tô precisando então, ver a, a conta do cartão, rapaz. é Inclusive,
1: é essa é a minha dúvida, Diogo, vem cá. É, porque eu acho que o compendio é uma estratégia muito inteligente, né? Porque é, genial. é, é uma parte do compendio que vai pra premiação. não é tu... 25%. Então, imagina, se a premiação é tudo isso com 25%, o quanto a Valve não arrecada. E aí, você olha a Riot, ela faz lá a premiação, e aí, depois de seis meses, ela lança as skins do campeão mundial, com ninguém mais tá nem aí pro Mundial do ano passado. Não, mas é, sabe o que é o pior eu disso? Eu acho uma coisa absurda. Eu acho isso o, 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 o cúmulo o cúmulo do absurdo. Como é que você vai lançar seis meses depois as skins do campeão, campeão mundial do ano passado? Não tem mais hype. O time já nem existe muitas vezes. Era isso que eu ia falar. Entendeu? Aí você tem a skin depois e fala, meu parceiro, pra que, que eu vou fazer isso? Mas eu
2: consigo te explicar as duas coisas. Eles tentaram seguir essa, essa onda... Eles atualmente tem a skin Championship e a Vitoriosa. Isso. Uma das duas eu acho que é a, a Vitoriosa, que tem essa mesma relação. A vitoriosa. Eu não sei se é, porque a do Zed eu acho que é Championship. Tem, tem uma diversidade. Diver, não, não é, é Championship, desculpa. A é, Riven a segue, Vitoriosa vem antes. Isso, o, foi o Zed agora, se eu não me engano, do último campeonato. A 2017. Foi o Zed. Quase certeza que foi o Zed, quase certeza. Não
1: foi a. Eu já que tinha sido a Ash. Teve a Ashe vitoriosa também,
2: mas eu é. não sei se foi 2016 o Zed, 2017 a Ashe ou bem. o contrário. Justo. Acho que foi a Ashe, talvez eu esteja ficando... Hum.
1: Foram os dois, né? Tá. O dois... 2017, 2016. É. É, não, lá... 2017 foi o Zed. Foi porque o Zed. eu tenho o copão do Zed. Do... Ah, então. Do 2016 mundial. foi a
2: Ashe, 2017 foi o Zed. Então, assim, querendo ou não, eles estão tentando, mas sobre as skins de campeões, campeões mundiais, pelo que eu entendi, hum. isso foi algo que começou... Na segunda temporada com a TPA. E
0: foi na terceira Season. Foi na terceira.
2: terceira foi TPA. na terceira Season. A primeira foi Faneric. A, a segunda e...
1: foi. Fala no microfone. É, foi então. A primeira foi Faneric,
0: a segunda foi. Taipei Assassin. Então, Isso. eles lançaram
2: na terceira temporada da Taipei. Isso, Isso, a da
1: Taipei foi na terceira. Então. que b... tem até o Nunu e agora vai ter o rework do vai Nunu vai e vai mudar do Nunu. um negocinho na skin.
2: Então, assim, eu acho que eles fizeram meio que uma brincadeira ali de one time only com a TPA até porque não tinham feito com a Fanatic. Isso. Uhum. e aí eles perceberam que isso poderia ser algo legal era outro cenário era um cenário de você promover os times era muito bom então você não fazia por parte só comercial uhum. as skins eram muito menos trabalhadas
0: Sim.
2: e virou uma tradição e agora e é uma tradição que
0: ferrou a Riot
2: é porque agora você tirar a tradição aí vai chegar vamos supor que por exemplo a... nesse próximo campeonato o time que está aí e no indo... vamos pensar um time que está indo muito bem da Coreia a Griffin. a Griffin, a Griffin é campeã e não vai ter skin da Griffin, e aí? você acha que eles vão ficar, ah, ficar de boa com isso? É, eu não ficaria então assim, vejo, eu concordo com que eles estão fazendo as coisas da melhor forma possível e realmente, pra mim esse é o ponto principal que a Riot tem que dar do resto o mais rápido possível, é a questão de criatividade e inovação
1: É, eu, eu acho que o problema da Riot há um tempo tá sendo correr atrás do próprio rabo é, é um bom rabo é um mas bom é um rabão, rabo, hein? É o um bom rabo, é um bom rabo. Mas assim parece que só faz as coisas quando sente que a água, bate que a água tá batendo na bunda. <risos> e aí é complicado. É, por mais que a gente, a gente tenha esse viés, essa visão romantizada, né, videogame e tal, mas a gente olha a parte estratégica do negócio também, né? É, e a gente aqui na ESPN acho que a gente é um dos, um dos únicos portais que olha isso para ser honesto, porque a gente quer fazer o Brasil pensar. Eu acho que esse é o grande viés aqui em relação ao esporte. E eu acho que é sempre válido ressaltar essas necessidades de melhora.
0: Eu vou te falar porque que eu acho que é, o lance da skin não tá dando certo pra aumentar a premiação do jeito que a gente queria que fosse no LoL. Porque geralmente é um campeão que nem é todo mundo que gosta, sabe? Por exemplo, quando foi a Ash, quando foi o Zed, o Zed eu tenho porque, tipo, eu tirei na, na sorte da roleta lá, que tem lá no, 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 na, no Craft. Uhum. Mas, no caso do Dota, eu comprei o Battle Pass, porque, assim, ele me traz o narrador, que é o Gabe Newell, ele me traz, <risos> que é o cara mais legal de todos.
2: Muito legal. aqui, ok, né? né?
0: Porque ele me traz Isso uma é nova verdade. skin para o jogo. Porque ele me traz uma, um lance para apostar no time que vai ser campeão. E esse é o mais legal de todos. E é, ele nossa. vai me dando muita coisa para eu fazer. Isso é da hora mesmo. Não é só uma coisa. Ele vai me dando muitas coisas. E conforme mais pessoas compram, melhor fica. Imagina se fosse assim... Riot, sei lá, a Riot nunca mudou o rude deles de uma maneira que nem o, o, o The International faz.
3: Não só o HUD, né? Há é, pouco tempo entrou aquelas vozes dos, dos narradores, pensa, so, aquela coisa toda, que a gente que narra de dentro do jogo, aquilo é um saco. Porque é um inferno, você não ouve é. o seu comentário de tanta gritaria no início do jogo. Mas tem skin de mapa, lembra disso, Guerra? É verdade, o, então o, assim... O modo de chuva, neve, né? Isso é uma coisa que poderia ser muito bacana se o, se o LoL implementasse é, os, os entregadores, mudando o ar, de, e é uma opção enorme, né? O, o Compendium Level 2000, acho. É,
0: então, olha só, cara, eu fico pensando assim, dá pro LoL colocar, por exemplo, sei lá, uma skin, é legal ter uma skin, mas eles fizeram seis, né? <risos> nesse, nesse Battle Pass.
3: Foram sim, várias, sim. Foram, e assim. Desde e... é que eu consegui, é, e tem
1: super raro, mega raro. É, e modificações mano, na skin do
3: personagem e nas habilidades. Ah, né? Do, do Robi que teve, a marionete, o, o Necro também teve. Agora vai uma mãozinha no lugar de uma caveira, foi muito bacana.
0: Mas de novo, é caro se você parar sim. pra pensar. Não é assim, tipo, eu paguei 60 reais. 60 hum. reais, cara, é uma skin ultimate no LoL. No LoL a gente sabe que... Mas é, mas
1: é uma skin só, É né? uma skin, tudo bem. Não é bem. tudo isso, agora, agora. isso Mas o
3: Compendium te dá uma experiência. Exatamente, é, exatamente. Essa é a diferença.
1: É, é exatamente Tem isso. razão. Eu nunca pensei dessa forma mesmo. Te dá uma é. experiência mesmo. O Compendium, te, ele
2: te faz viver, não só ter, te dar uma experiência, mas ele te faz querer assistir o campeonato hum. de outra maneira. Ele te faz interagir com o campeonato. E acho que esse é o ponto chave. Comprei uma skin de campeonato, beleza. Muita gente usa a skin do Zed porque ela é bonita. É, é uma skin azul do Zed, que é vermelho. Isso. Mas não, aí você tá realmente interagindo. E sobre esse assunto, eu sempre falo isso com o pessoal da Riot, porque eu tô desde o início com a Riot Brasil, participando. e uhum. Tudo que eu posso, eu dou um toque, bato papo com eles. E procurem nos próprios players e nos coaches e quem vive com esse jogo 24 horas por dia na cabeça... Também saber o que, o que eles acham que pode ser legal. Porque eu vejo que muitas vezes a Riot se fecha em si. Sim. Uhum. E isso é algo que... Sim. É o pensamento Steve Jobs. E funciona porque o produto deles é muito bom. Uhum. Mas eu vejo que pro logo continuar sendo o esporte que é meu trabalho e principalmente que é uma paixão minha e de muita gente, a gente precisa de ter em 2019
0: principalmente uma virada... Uma inovação bem grande. Vou te falar que eu tô adorando muito esse programa, porque tem o Joko e tem o Diego aqui, juntinhos, e eles conseguem fazer contrapontos muito legais. Obrigado, gente. Sim, sim, é, é bacana. Sem querer, você mandou um... Mandou um... Foi, foi um plot twist muito legal. <risos>
3: tem, tem, tem uma coisa que, particularmente, é, é, eu tô começando a mexer com o LoL agora. Né? Tô começando com o Diogo lá fora, tô começando a narrar mais LoL agora, alguns torneios menores aí, né? E tem uma coisa nas skins de LoL que me incomoda muito, tipo... Edição de verão do, do, do LoL. Tem um gragas de sunga. Que, peraí, Rito. pera right, peraí. Gente, isso me incomoda muito. E tem até uma história engraçada no final do programa. Eu, eu conto. E quando eu fui fazer o teste narrado lá Se tiver tempo, eu conto que foi, nossa, foi, foi magnífico.
0: Beleza. Já que o, o Diego nos deu a deixa, vamos passar para falar de LoL? Vamos focar o Nexus?
4: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Começando com o Foco Nexus, a gente vai falar do campeonato brasileiro vamos falar aí de, de uma semifinal que foi bastante importante para esse torneio a gente está com um ex bloomer aqui
2: Bloomer por dois anos sim. É, é muito orgulho um ex bloomer orgulho. aqui
0: eu conheci o jogo inclusive você tava na no eu lembro eu lembro disso lembro disso lembra de quando a gente lembro. foi lá foi a primeira game house que eu fui visitar hum. eu falo isso para todo mundo é, eu, eu também
1: tenho um carinho especial pela cnb porque Durante muito tempo, eles tiveram um time que foi, acho que o time mais amado do Brasil, que foi o time com o Leco, com o com o Leche, Foi um time Lox, muito, ma, foi um time muito bom, né? Foi gostoso, era gostoso de assistir, porque era um e... time, eu acho que mais moleque de rua. Raiz é. demais, raiz é. demais. Assim, Pulava muro. Eu oh. ainda, eu ainda vou escrever um texto sobre a CNB, que o título vai ser O Eterno Brilho de um Escudo sem Estrela. É verdade. Porque é um time que todo mundo ama, é um time muito grande, é um time que brilha, assim. É... E era um time que esse split tava cheio de astros, mas não tem um título ainda de CBLOL, por mais que tenha chegado em mais de uma final por mais que tenha tido várias oportunidades. E eu acho que é muito triste isso, eu fico chateado. É tipo a Cage, a Cage também tá, tá nessa, né? Mas a Cage já ganhou, acho que. Ele ganhou um dos primeiros splits. Ganhou o primeiro split com o BRTT em 2015, não, 2016, não, 2014, desculpa, 2014, é, é já chegou em algumas finais com o próprio Joko também,
2: 2017, Virtual é, Rivals 2017,
1: então assim, é, mas o CBLOL de fato não, 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 não chegou, né, e aí agora a gente tem um time que pela primeira vez está no CBLOL que é o Flamengo, que pode ser campeão em cima da Kabum, e bateu assim, de uma maneira extremamente tranquila é, a equipe da CNB, que estava vindo com ideias de composições interessantes, é, que, que eram legais no início eu... do torneio, mas que eu acho que acabaram ficando complicadas de executar. Eu quero só falar aqui,
0: ser o primeiro a falar desse CNB, porque eu queria falar assim, eu acho que foi o primeiro time que eu vi entrando e usando o autofio, e hum. que me causou um hype incrível. Eu achei da hora demais também. Que me causou um hype incrível, porque eu falei assim, cara, é isso que tem que ser feito. Enquanto a gente via muitos times reclamando que, uhum. ah, o meta mudou, ah, eu não consigo fazer isso, tal. Eu vi a CNB falou assim, vamos usar as armas que a gente tem. A gente tem, tipo, 12 jogadores? Uhum. Sei lá, vamos colocar os 12 pra jogar, entendeu? Eu gostei muito disso e era, era isso porque eu tava, entre aspas, torcendo pro time, porque... Querendo ou não, eu queria ver mais inovação e queria que isso se espalhasse para os outros times do CBLOL.
2: É, aí nós entramos num território complicado. Até agora, falamos de muita coisa que pode dizer que eu não tomo muita ciência, mas especificamente CBLOL, talvez seja a parte mais divertida da minha vida e mais trabalhosa também nos últimos 5, 6 anos. E quando se fala de CNB, realmente é um ponto emocional para mim. A minha primeira grande final foi com o CNB em 2016. Eu fui contratado na reestruturação do CNB em 2015, onde essa, essa line-up tão querida tinha sido desfeita. E eu trouxe nomes que ninguém conhecia. No caso, Revolta. a Oshi no top. Não, não, não era o, o remoto. tinha saído. Eu, eu, Ó, Ele tinha saído a já. A Oshi, né? Napon, é Electrocat, que depois se tornou Yoda, né? A gente trocou. Ah, pra D, o Kalec, que depois entrou Sky, depois o PBO para suporte o os Então. E o Napom também. E o na... né? Eu falei o Napom? Falei? Falou? Falei, Falou? Falei, ah, falei, tá, falei? Desculpa. Ou oh, não, não sei, mas claro, o Napon que tá comigo agora, hum. inclusive. Então todos esses jogadores nunca tinham competido em nenhum lugar. E naquele campeonato a gente terminou em terceiro na fase de grupos. Uhum. Junto com outros times que eram super tradicionais. É, o
1: primeiro split vocês quase foram rebaixados com ah, o Yoda. Não,
2: a gente. Não, 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 não. Não, o primeiro foi com o Electro.
1: É, foi com o Electro.
2: A gente, a, gente, a gente perdeu a, a quarta de final para um Black.
1: Então, mas foi... Não, foi, foi com o Electro, foi, foi,
2: foi. foi com o Electro e o Yoda foi quando? O Yoda foi no meio do ano pra frente, quando o Electro saiu.
1: Isso, e aí depois... A gente, quase foi, a gente quase foi rebaixado. Vocês quase foram rebaixados, e aí depois vocês tiveram a grande campanha que foi chegar na final.
2: Isso, não, então, foi 2015, a gente foi ok no primeiro split, Isso. 2015, segundo split, a gente quase foi rebaixado. Isso. Aí o final do ano teve aquele terceiro split Que foi atípico, 2015 uhum. Foi um split Nossa, de uma semana é Todo mundo esquece o que aconteceu Esse A gente ficou em terceiro, quarto, foi bem A gente estava muito bem em treino em 2016 Não deu certo Tivemos um split muito difícil Aí teve aquela história do Yoda sair, do Vest aceitar o desafio uhum. Depois de 2016 Segundo split, vieram os escabum a gente conseguiu chegar na final Depois final de 2016 eu saí e fui pra cage Então foram dois anos muito legais da minha vida e a CNB fez esse campeonato Algo que realmente Foi muito criativo Que muita gente deu como uma doideira Mas eles usaram o um meta maluco Ao favor deles e se tornaram os bestes disso Mas é triste Pra eles, nem tanto, mais ainda né Mas o meta do LoL Como eu tava comentando aqui com o Hades Ele muda muito rápido E essa estratégia de você jogar com o meio de lane, Apesar de ainda ser viável Ela foi mudando, foi mudando, foi mudando e por mais que eles fossem
0: os mestres dela Ela começou a não ser tão eficiente É, e era isso que eu ia falar por, Da mesma forma que eles foram os mais rápidos A se adaptar a mudança do meta doido Eles foram os mais lentos para se acostumar ao meta básico padrão E eles tentaram
2: inovar Mais ainda nessa final E isso foi algo que quem treinava com eles Já sabia que aí ia acontecer Com a ideia de jogar com a The Carry Top Na mão do robô Que inclusive é o destaque para mim dessa CNB nesse split, é destaque absoluto. Não, eu, pra mim, é um dos melhores jogadores desse split, ponto. Sim, e ele vem numa crescente desde 2016, desde 2017, principalmente. E jogar da carry top é algo que é feito em alguns lugares do mundo. Ah, o mais recente foi a Vane do, do time do Uzi, que eu não sei se foi ele que jogou, não lembro, acho que foi ele. Não lembro se foi ele que jogou de Vane top, contra mundo no começo do campeonato chinês. Nossa,
0: esse ano. é verdade. É, teve é, esse episódio.
2: É LPL, foi no LPL, peraí, é doideira, né? Mas... aquele LPL
1: é, pode tudo, né? É, inclusive, só uma observação, a, essa forma de jogar o Jimmy também tirou de lá, porque foi justamente isso que aconteceu. Tipo, a galera começou a meio que usar um autofio lá também, e aí eu acho que ele olhou e falou, putz, eu tenho o um elenco pra isso, e eu vou utilizar. Então antes do Jimmy fazer aqui, fizeram na LPL também.
2: E eu senti pelo áudio dos jogadores que eles estavam extremamente confiantes. Quem, quem ouvir, quem não, quem não teve curiosidade ainda, para você ouvir que eles estavam muito, muito confiantes Sim. na formação deles. Mas, apesar disso tudo, é, não conseguiram o impacto early que geralmente eles têm para esnobolar o jogo, já que eles não estavam enfrentando um time qualquer do outro lado. Eles estavam enfrentando um Flamengo que veio por baixo do radar de todo mundo, mas que saiu do, do circuito desafiante bem fortalecido, depois da, da perder a final e ganhar o acesso em cima da T1. Fez mudanças interessantes, que contratou o Goku, que é um star player, é um jogador incrível, que eu tive a oportunidade de treinar esse ano na Pro Gaming, E também contratou um jogador diferente para a Selva, que é o Shrimp lá, outro jogador extremamente mecânico. Monstro. Mas, claro, você tem destaque para todos os jogadores. Os cinco jogadores do Flamengo estão em excelente fase. Jogadores novos, jogadores que estão em nova posição, como o caso do Eza, se mostrando melhor ainda. Mas, olha, se tem um cara que... Faz você acreditar em um Flamengo campeão desse CBLOL é o Gizu. É verdade. Assim.
1: Eu jurava que você ia falar o BRTT e ia concordar.
2: Não, mas o BRTT, é, é, o, pai, o pai tá chatíssimo, não tem o que fazer. Tá. Chatíssimo. Só que é diferente porque você já espera que o pai esteja chato. Você já, é já é. Concordo, concordo. Principalmente quando ele chega concordo. numa final, né? Ou é. o oh, pai em final. N nunca pai perdeu uma final, é
1: final na vida de CBLOL.
2: Só que, o negócio do Gizu é que você esperava performances.
0: 8 80
2: dele desde o isso.
0: Desafiante. Porque era isso que ele fazia no Desafiante. Ele, ele nunca teve duas séries seguidas que ele estava bem mas, as duas mas séries Mas seguidas. muita gente
1: atribuía também o desempenho fraco do Gisu à, à performance do Túlio na, na selva, tá? É, até, inclusive, era um debate interno do, do Flamengo em relação à mudança da selva, porque parecia que o Gisu não conseguia performar porque a selva parece que nunca tinha vantagem, coisa do tipo. Isso é o que eu escutei. Aham, uhum. tá? faz sentido,
2: mas ao mesmo tempo, a parte que mais me chamou a atenção do Jesus é que, assim, o robô é um jogador incrível, uhum. na minha opinião, mecanicamente. Uhum. O Jizu enfrentou matchups que ele não conhecia. Não tem como o cara ter se preparado pra Jarvan ver Tristana. Isso não existe. Isso não existe, Sim, gente. Concordo. Isso não existe. Ninguém. ninguém... Não, não, é, não. Você acha que ele... que ele não jogou com o é, um robô, por exemplo? Tanto que no, ele no, perdeu no, no...
1: a lane. Ele, na fase de lane, ele perdeu esse jogo, é né? foi o primeiro Só jogo. Só que, que uma coisa é você
2: perder e outra coisa é você abrir uma avenida. Porque isso. Porque agora que já, já, que já passou, realmente a, a estratégia da Série B era muito eficiente em, com uma pop jungle. Daí vá quem fosse. Porque se você não conhece uma Tristana troca com ela errado, é uma troca errada você tá em posição de dive. É. E, como eu tava falando com o Rádio do, do Dota, vira virou um dotinha mesmo, porque a pop te dive na parede e você não tem muito o que fazer. Então, Jesus teve o sangue frio de jogar matchups. Ele jogou essa matchup de, de. contra D no primeiro jogo e no isso. terceiro, que foi é. Lucian contra Jace. Jace, isso. E se você olha pro áudio da CNBM no terceiro jogo, eles falam, a gente vai levar esse
1: Jace até o fim. Eu vou e o robô fala vou matar ele uma, duas, três vezes é, é até engraçado né porque eu tava vendo no cblo da zoeira depois tem esse áudio e o que realmente aconteceu mas perceba quando realmente acontece você
2: vê um Jizu que sabe exatamente como exportar ah, em lane e ele mata com essa mundo. lane que não existe, virando nos caras então assim mostrou provavelmente a melhor mecânica Desse, dessa escalada até agora do, entre os jogadores, extremamente frio ante a novidade e é o destaque total, que uhum. pra mim foi um dos caras que fez mais a diferença, mas claro o conjunto tá muito forte do Flamengo um, um time extremamente rápido um time conciso, consegue usar pouca vantagem pra virar um jogo então são aí uma força muito grande na final, mas sinceramente vão ter que ser
1: força grande na final mesmo, porque acabou um Vem para mais um campeonato. <risos> Era isso que eu ia perguntar. Guerra, lembra que você tava falando antes? De uhum. um comparativo individual. Se a gente colocar na, no papel cinco jogadores individualmente da Cabum contra os cinco jogadores individualmente do Flamengo, não me parece que o Flamengo individualmente é melhor que o time da Cabum
2: Eu vou dizer que é praticamente todo melhor.
1: Eu apontaria
2: talvez... Eu ficaria com medo no, no meio, com de Diquedo e o Mas, ó, mecanicamente, Goku? tá? É, é mecan isso. mecanicamente. É, é. Então,
1: é isso que a gente tá falando. Porque onde a gente quer chegar, onde a gente queria chegar, né? É. Trocando essa ideia. É que o time da Cabum, do nosso ponto de vista, e muita gente falando em você também, é, é o favorito. Sim, é o favorito. é o favorito. É o favorito. Mas, individualmente, os cinco jogadores do Flamengo, você olha e fala é impossível que esses cinco jogadores não ganhem individualmente dos cinco jogadores do outro time. Eu acho que, assim, não é? eu colocaria... É muito louco isso, mas é... a Cabum é melhor como time, como coletivo. Eu coloco, e é muito bom isso. Eu coloco muito próximo, por
0: exemplo, o Dinkedo com o Goku. Eu acho que, pra mim, quando eu olho os dois nesse split, tá? Não tô, uhum. tô tomando só nesse split. Eu vejo o Dinkedo e o Goku muito próximos e eu acho que o Rieve é um, muito melhor do que o, do, do, do ah, que o Eza. Ah, muito melhor? Eu, que o Eza, eu muito acho melhor? Muito, Ó, muito melhor. Em mecânica, hum.
2: em mecânica... Em mecânica... Em mecânica... Em mecânica... Eu vi poucos jogadores no Brasil com a mecânica do Eza. Como AD, carry. Sim. Não,
0: não, não. A gente tá é, falando rota-rota, é rota, é, mas... É, com a então, posição atual,
2: é. É da posição. Eu já vi o Ezinha fazendo coisas que... Assim, é o... É o mas como suporte você vê essa AD, mesma mecânica? Como AD. Ele mostrou uma mecânica muito boa de Alistar, que é um suporte que demanda isso, hum, durante hum, todo o hum. campeonato, especialmente que é agora. Mas o, o que o Riev, pra mim, tem de diferencial... Pelo que eu ando vendo, não é nem tanto a parte mecânica, mas a parte tático-mecânica. Que é você unir uma mecânica de boa qualidade com algo preciso. Uhum. que é um exemplo muito bom disso? Coloca lá em PRG e Kabum. O dive, quando a PRG está blue side, a Kabum está red side. O dive de Lucian Brown Kindred Nossa. numa Ash e num Rakan. Aquele dive foi... Muito clean. É. E ele muito controlo, clean, muito é, clean.
1: Ele controlou todo o agro da torre, dando o primeiro dano, né? Ele deu e o primeiro depois... dano com
2: o Ignite. Isso. Depois tancou o limite. E você percebe que ele tagou a passiva ainda. Ele não deu o quê? Então ele correu o mínimo de risco, o máximo de execução. E foi assim: os caras estavam nível 2. Ah. Depois eles Monstro. abriram uma avenida ali. Então o Heave, ele tem as características de estar tá entendendo muito bem do jogo. E esse é, pra mim, o diferencial do Flamengo, e por isso que a maior parte das pessoas coloca Do Flamengo, não. Do Cabum ainda, acabou em relação ao Flamengo. Por isso que a gente tá colocando o Cabum como favorita. Esse conjunto é muito forte. E o eles... conjunto. E quando você tem um conjunto tão forte, a mecânica é algo trivial. É, é o time da INTZ de
0: 2016. Isso, isso.
1: Mais inclusive o Inclusive, desde 2016, o time não Mikão, chega dos finais de, do, de split, né? O Mikão, o ele não tinha INTZ. toda essa mecânica,
0: né? A gente não via toda essa mecânica, a gente sabia do Young e do Revolta. Você é assim, subestima o Mikão. Mas não, ele não tinha essa mecânica. Você e jogos, o Jocker ainda estava se mostrando um excelente trash naquela época. Ele estava se desenvolvendo ainda. A mecânica. Então, assim, eles são boa mecânica, todos, mas eles não precisavam de mecânica pra vencer. Acho é, que esse é o detalhe. É, eu acho que tem esse também, né? 2016 foi um, um ano bem fácil pra NTZ. Fácil, foi. eu não diria. Eu não diria porque. Eu tava, se você eu olha... tava revendo os jogos outro dia você e ganhava
2: muito clean. Mas você reviu CNB e NTZ, fase de não, grupos? Aqui, Deveria tem... ter revido
0: revido, revi, revi
2: porque esse aí a gente quase deu um 2-0 neles quebrou a invencibilidade dessa line. A gente perdeu entregando o segundo jogo que é um, uma característica do
0: B, né? É. Aí, aí <risos> e, eu não vou, aí dale, dale, dale. <risos> não, é dale velha e É que é, a gente é. fica <risos> falando, a gente fica brincando, o Hades, bom... É. Ó, ó, mil, é. mil tretas, no ah, esconde é. de Aspen hoje. Eu, que, eu quero que você entre aqui na farpa. A gente tava brincando, a gente, não é nada sério, mas a gente tava brincando que a PEN, por exemplo, é conhecido como time do empate. É. Porque ele empatou, a, a PEN empatou tanto no Dota e quanto no, no CBLOL e agora no, no desafiante... Que assim, pô, é um time ah, que. Te, a gente... deu, te deu 3x0 na né? sempre, tomou 3x0
2: na final, isso é 3x3 é então... 3, é. empate. É. É. Pra,
1: pra você ter é. noção, Rad, da história do CBLOL, a PEN é, foi o time que mais empatou, tem quase 60% de empate em etapa de pontos. Dos times campeões, o CBLOL é o time que nunca ficou nas duas primeiras posições, ela nunca ficou em, em segundo nem em primeiro, era sempre terceiro e quarto. Mas também sempre chegou nos playoffs. E na primeira split, que foi o primeiro split desse ano, em que o empate já não existia mais, ela acabou sendo rebaixada. E ela foi rebaixada é, com uma característica muito peculiar. Uma é, característica da PEN. É. Da PEN. Sempre ganhando um jogo. Então, se fosse. Se valesse empate ainda no primeiro split desse ano. Ela não tinha sido rebaixada. E ela tinha classificado para os playoffs. Como sempre ela fez antes do CBLOL. É, virar melhor de três. Então é um histórico de empate muito forte, muito grande, né? É, mas então a gente já vai mudar e vamos já falar. Mudar tá, mudar. Então, assim, eu só queria é, fazer um gancho porque é, até você falou, então vou, vou falar o que você falou. Tá? Pode, pode. Porque assim, assim como a CNB não apareceu pra jogar, a PEN também parece que não apareceu pra jogar no, no domingo. E foi muito estranho porque a gente viu um PEN contra a Team One muito bom. Foi a, me, a melhor partida, a melhor série da PEN no circuito desafiante, para não falar do ano, na verdade, é, ganharam com muita autoridade, jogando muito bem, e aí você olha, um Redemption e Pain, que eu achei que a Pen tinha tudo para vencer de 3x0, vou ser bem honesto, 3x0, 3x1, e a gente vê um resultado totalmente atípico.
2: A gente não conseguiu realmente aparecer para jogar no, no último jogo, foi é, esse domingo, mas eu acho que tem muito a ver com o adversário também Redemption jogou muito bem muito uma crescente pode-se dizer, uhum. dentro do campeonato eu já tinha empatado com eles mas principalmente eles foram rápidos e disciplinados no que eles tinham que fazer e no nosso caso a gente foi ao contrário lento e disciplinado Entendi. e isso torna o jogo muito one-sided, você pode ver que a gente não tinha pressão no mapa, realmente a gente não tinha pressão nem no começo do jogo, parece que a gente aceitou em todas as lanes push. Nem no meio do jogo, parece que a gente aceitou também push em todos os setups possíveis. E realmente o jogo acabou não existindo. Se foi uma questão de diferença muito grande com a semi, o que eu posso dizer é que na semi todo mundo parecia mais confiante.
4: Uhum.
2: E na semi o estilo de jogo da Team One nos favorecia. Sim. Porque a Team One buscava ativamente lutas. E isso era uma característica que eu já sabia que ia acontecer. Preparei o meu time pra isso e falei... Ó, eles jogam assim, assim, assim. Eles gostam de lutar dessa forma, aqui, aqui e aqui. Ou seja, se vocês tiverem uma composição que vira bem em luta... Com Zillian, Nivea, o que for. Se a gente conseguir isso no draft... E a gente tiver paciência... Uma hora, eles vão arranjar uma luta que eles não deveriam ter arranjado. E isso aconteceu muitas vezes. Muito, o se né? matou no começo do muitas primeiro jogo, vezes. quando ele tava invadindo. Então, assim a saber contra-atacar foi o plano de jogo contra a Team One. E uma coisa que, só que eu perce... você não vai contra-atacar um time que está controlando. A Redemption só controlava. Era isso ela, que eu ela atacava de forma precisa cirúrgica de um jeito que não tinha como contra-atacar.
0: Parecia que a Redemption, ela só que ela só lutava e é, e foi e era isso mesmo, quando ela queria. Porque quando ela não queria, ela deixava você ou nem deixava vocês lutarem, né? Porque uhum. eles davam um jeito de fugir. Aquele barão, por exemplo, que só fugiram, não precisou, porque eles não precisavam, né, lutar contra vocês. E isso era uma coisa muito legal. E... de ver. E é engraçado que também eles sabiam muito bem como controlar as side lanes. Eu acho que esse foi o maior problema de vocês.
2: É, então, o controle de side lanes, ele foi o, possivelmente, o segundo maior problema. O primeiro seria ser o game estranho. E o controle da side, ele tem muito a ver com como você consegue pressão no mapa e como você transfere pressão no mapa. E eles realmente mostraram um controle muito superior, mesmo em situações onde, na teoria,
0: essa pressão deveria ser nossa. Exatamente, porque quando você está entrando dentro do mapa do, do adversário, do, do time de vocês, por, por exemplo, quando eu teve aquela partida que o Aiel estava jogando de... Na contra NAR, o show. Exato. Ele tem a pressão na side? Ele teve ele tinha, era para ter a pressão, era
2: para... Ele, ser... ele tinha, mas ele não conseguia fazer, assim, não que ele não conseguia fazer nada com isso, mas o nosso time não conseguia usar da melhor forma o nar deu um TP que a gente tinha de vantagem totalmente de graça pros caras a build dele ele devia ter feito uma espada do rei como segundo item pra ter mais pressão a gente não sabia transferir pro 3 o 3 comprava fight errado, o 3 tomava engage, então assim, foi literalmente uma uma partida muito ruim da nossa parte e a tendência foi melhorar um pouco no segundo jogo, que a gente jogou melhor nas sides mas ainda assim a gente tinha uma composição que talvez não fosse a melhor possível, aí um erro também meu, mas no terceiro jogo Tínhamos outra composição bem similar com que jogou contra o Team One, com bastante scaling e com capacidade de virar o jogo, mas, novamente, não soubemos lidar com o early game. Assim, o mapa entrou numa situação difícil muito rápido. Quando você tá 5K, 4K atrás, se tiver uma composição muito boa para isso, se não tiver acostumado a jogar assim, e o time adversário não tiver acostumado a pegar vantagens e transformar em objetivos, você consegue segurar. Como era o caso da Redemption, que eles aceleram bem o jogo, são muito bons nesse tipo de Estratégia e mostraram muita qualidade e estar preparados para vencer o campeonato. aquele que mereceu vencer o campeonato. Eles foram campeões. Tinha uma situação extremamente complicada. Chata. De ter que jogar daqui a três semanas contra uhum. um adversário incerto. Um dos três. INTZ, PRG ou RPG. Nossa, era... É, é... É,
1: eu não acho que seja complicada. Chata é. Chata é com certeza. É, mas complicada eu não sei até porque. Se você... Eu acho, eu acho que PRG vai ser o time que que vai enfrentar vocês. É, inclusive é a sua ex-casa, né? É, ah, que... Engraçado,
2: que, engraçado que quando eu saí da PRG uma das coisas que passa na cabeça assim, eu falou, nossa, e se algum dia eu tô indo pra um, tô indo pra um projeto de subida? Uhum. Se, e se acontecer de eu perder o circuitão, ficar em segundo e ter que jogar contra o time, vai ser no mínimo uma partida muito emocional pros dois lados, ah. especialmente de alguns jogadores. Então, assim é... Tomara que isso não aconteça. Eu não gostaria de jogar contra a PRG por ter um carinho muito grande pela organização e por quem trabalha lá, mas a gente não escolhe. É, realmente vai ser como os confrontos vão ser decididos no rebaixamento, na série de escavada. <risos> então a gente vai ver como é que vai ser. Acho que o adversário mais provável seria ou a PRG ou a RPG. Vejo que a NTZ recuperou um pouco melhor, mas também vai ter que mostrar seu jogo novamente. E... A parte positiva é que nosso jogo vai estar oculto até lá. Não temos nenhum hum. outro compromisso durante três semanas. É. Mas de novo,
0: você tem problema de ter, não saber qual é o pet que vai jogar? Você já mesmo disse. É. E tem problema não sabe aí. Nada, né?
4: <risos> Mas eu vejo que o ad o adversário,
0: o
2: adversário é algo que vem próximo ao dia do jogo e muito menos relativo ao problema atual. Hum. Eu vejo que inconsistência. Não achar os caminhos é muito mais problemático. Não vou mentir que eu tô pensando nisso desde que o jogo acabou. Eu dormi bem mal hoje. Eu dormi pouco e mal pensando nisso. E por outro lado, é nessa hora que o técnico tem que ser técnico. E que a comissão tem que ser comissão. Que o time tem que ser time. De se encontrar. Para fazer uma história paralela ao do Flamengo. Que agora tá chegando nessa final. Mas que também perdeu a final desafiante para a IDM. E conseguiu se provar depois contra o Team One um pouco de tempo depois.
1: É a famosa benção do P.K. Se você pede pro P.K. na semifinal, você com certeza vai ser campeão do circuitão. O PK é <risos> Nossa
0: senhora, esse Félix. <risos> Se Bom. você
1: ganha do P.K. na semi, né? Você é. vai, vai
0: ser campeão do circuitão.
1: Bom, gente, eu queria muito... Benção do aoshi Benção do Deus Kalec. Oh, benção aoshi? do monstro aoshi O do Se Joko. você ganha do PK, Joko? o PK dropa um item que é a benção do Deus Kalec. <risos> e aí você pega a benção <risos> e é bende é o, então. é o, <risos> é o É o tease, do... é o tease. É o tease.
3: É o tease do Rochana. O requeijão bacana, o Cato
0: Bom, eu queria agradecer o Diego, o Thiago... Agora fala só pelo primeiro nome, porque daí as pessoas não ficam perdidas, tá? <risos> eu queria agradecer o, o, o Hadis e o, e o Joko. Muito obrigado, caras, por vocês terem vindo aqui, terem perdido um pouco do seu dia, mas foi um papo muito gostoso. Eu acho que foi um dos podcasts mais negativos de fazer aqui, viu galera?
1: Eles, eles perderam um pouco do dia deles, mas a gente ganhou muito do nosso. Não. A
0: gente
2: foi ganhou.
3: Ótimo. Foi ótimo. Tô, toda vez que eu entro nesses estúdios, nessa casa aqui, é sempre vitória. É muito bacana estar aqui, o papo foi muito gostoso. E super obrigado pelo convite, né? que foi a foi, né? Né, guerra.
0: Eu desci aqui na escada, encontrei o Hades aqui. você, assim, Hades, você quer participar do podcast hoje?
3: Eu não, é, é claro que eu quero. Não existe um mundo onde eu vou dizer não, né?
2: E para mim também foi um prazer enorme... Esse convite ele já tinha sido feito um pouco antes, só que eu tava com a minha faculdade de medicina. Aí e era logo resolveu. na segunda. Assim que, a, que eu tive um pouquinho mais de tempo para respirar numa folga única que eu vou ter até o começo da preparação pro, pra série de acesso, me chamou, me lembrou. Ontem o, o Guerra é. lá no estúdio, eu falei, é claro que eu vou. É um prazer muito grande participar. Não sabia que o Félix ia estar aqui hoje. Não, realmente eu falei... Eu não sabia que você ia estar aqui hoje, eu não lembrei disso. Por
1: quê? Você acha eu que eu não sou não falar?
2: uma ah, não, pessoa?
0: Porque quando a gente geralmente convida alguém... É. Ou você não está aqui, ou não é, sou eu.
1: eu... Ah, não.
2: Nem, nem, é, isso aqui, dessa forma, eu não lembro de ter ouvido esse podcast. É. Assim, é, tipo é de... Quatro,
1: quatro pessoas. Double, Sim. quadra. Pô, eu pensei... Não sabia que o ia estar aqui, odeio esse... Não, é porque eu achei esse que. Ar, eu, eu, achei, do... eu achei. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Obrigado dele. por você fazer o. Eu achei um que ia ser é. eu achei que <risos> e o Guerra.
2: Mas foi muito mais legal. Ah, legal. Teve o Félix ah, junto ah, e teve o Atos, é. que foi uma grande surpresa. Eu não conhecia ele, só tinha ouvido, óbvio, a voz nas narrações. Então foi muito gratificante. Espero que a gente tenha feito um bom programa. E sempre que quiser, as portas estão mais do que abertas para o convite. É um prazer participar. Então a oh, caixa de e-mail
0: já está cheia. É, o Dado já... ouviu isso e já Ele falou Já está cheia, viu, Dado? É. Já por coloca isso.
1: como membro fixo aqui. já é. Mas sempre que possível, a gente, vai, a gente vai tentar trazer convidados também. Aqui, convidados bem legais, com muita bagagem, muito conteúdo. O
0: programa hoje ficou muito mais legal é. por causa disso. Né? A
1: gente já trouxe o Lorevis. É, num, num podcast anterior, que eu falei que que eles iam perder pra Cage, e aí eles ganharam, mas perderam pro Flamengo. Aí agora trouxe o jogo aí eu falei mal da Pen, e basicamente a gente tá trazendo gente pra eu falar mal do time deles, entendeu? É, e pra, é, é. pra ganhar depois? E pra ganhar depois? Ah, então tem que ganhar, Tem que hein? falar Abenção, mal, tem a
0: é, é a benção
2: do
1: <risos> a, a benção do, 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 do Falador Félix.
3: É <risos> a benção do Rei da Augusto, não é pouca benção. É a benção do rei do Augusto, é, não, não, que, não,
1: do rei é isso. Muito... que isso! Mestre do charme. Mestre não. <risos> nunca pisei nesse lugar, nunca vou São tantos nomes, tantos nomes. Quem sabe de histórias terríveis. Mas eu já te vi lá. Nunca fui. Eu te vi passando por lá. Você viu ele no Gegemire, eu acho. Pode ser passando sim, porque é paulista, né? Eu, 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 eu
2: lembro de eu, eu lembro
1: te ver passando por Mas lá. Eu, eu tenho o um cara de cidadão do mundo. Hum. Eu tô em qualquer lugar.
0: Bom, queridos, como é que as pessoas fazem pra encontrá-los nas redes sociais? Como é que as pessoas podem segui-los, caso não, ainda não os conheçam?
3: Então, é, no Twitter é @DiegoAds H-A-D-S no Insta, adenzor Hades com Z o R no final e a fanpage é de Mudo Hades
0: TV. O, o Guerra tá é emocionado, viu, não sei. Agora eu vou falar que eu passei o um programa e chamando ele de Hades. E ele não, me não. fala Hades.
3: Não, não, não. Tanto, na, na realidade, tanto faz, tanto faz, é. tanto faz. Eu, 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 já, eu já estava não, não, suando não aqui as bicas. Tá, tudo bem, pra quem não faz, viu
1: Guerra, faz. botou a mão no coração, deu um suspiro. Sim. E eu ia falar assim, vamos ter que gravar tudo de novo, gente.
3: É porque, é porque <risos> quando eu falo Hades, é, 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 as pessoas acham que é com R, ah. né? Então eu falo Hades, lá o Hzinho mudo, Isso. que fica mais fácil de passar, né?
2: E o meu é muito simples também, você é, vai no Twitter, você procura por Jocolol, no YouTube por Jocolol e na Twitch poria Djokovic, embora eu não faça muito tempo, Facebook, Thiago Djokovic, Maia embora eu vou te falar que eu não posto nada há muito tempo e não vou postar nada tão volumoso no YouTube até a gente terminar
0: isso. Eu vou te falar que eu tudo. sou espectador do Joko, eu roubo todas as análises de patch dele então, eu, eu gosto de fazer uma eu, análise de patch Eu, hein?
1: eu escuto uh, todas as análises de patch Eu tenho que dizer, eu fico jogando Ou fazendo alguma coisa escutando Eu tenho esse hábito, eu gosto bastante Ah, está tá na hora de você fazer também Análise de <risos> análise patch, patch é legal, patch hein Do Dota. Análise
3: Me, dá, patch, né? me é. dá um texto que gravar é comigo mesmo
1: Ah, Não, me dá mano. um texto a gente, a gente bota até a
3: voz mais grave, né, Fer? Me dá um texto é, que tá tudo certo
1: é. Bom, é recadinhos e coisas pra isso. gente finalizar pra essa semana também é... essa semana é uma semana bem legal, muito especial também lá no nosso site spn.com.br barra esportes, é... o Guerra pode até falar melhor do que eu sobre isso, a gente vai começar a ter umas entrevistas bem legais uhum. não só com a galera de MOBA né mas com a galera de CS também, começando por ontem a entrevista com o Horv, né Guerra
0: isso, a gente, a gente tá fazendo os perfis dos jogadores, a gente não vai fazer só de CS, não vai fazer só de LOL isso. a gente vai fazer também de outros jogadores, de outros MOBAs então as pessoas já, já entenderam mais ou menos aí, né? Estão falando de
3: narradores também, né, cara? Ficaria. A feliz. gente vai, vai,
1: <risos> vai, vai, <risos> vai, vai, vai começar a fazer. É, então é, é um trabalho bem legal Isso. que a nossa redação tá fazendo, porque às vezes a gente conhece um ou outro jogador, mas a, a gente tem que ter a noção, né? E de, de saber que não é só de jogadores famosos. Jogadores com muito título, que o esporte é feito, Isso. né? Assim como o futebol, não é todo mundo que ganha milhões de reais é, jogando em times grandes. A gente a tem gente... outros jogadores também que merecem ter o seu destaque. Esse
0: exemplo do Harvey, por exemplo, ele passou 10 meses praticamente sem jogar porque ele ficou num contrato totalmente amarrado com a Immortals, né? Que é a dona da mbr que a galera fica babando o olho, É, né? então, daí a gente, a gente fez um perfil dele, contou a história dele, de como ele passou esses 10 meses é. e como agora finalmente, depois que ele se deslanchou de tudo isso, Sim. se juntou com o pessoal da, da Não Tem Como, né? Então, assim, ótima matéria que o, o Rock fez, leiam aí. Queria agradecer também o Félix que tá aqui, que é o Félix. sigam ele nas redes sociais. É
1: isso aí, eu sou, eu tô, eu sou inspirado pelo Mauro César, e Eu queria que é, você... acho que é o grande nome do jornalismo esportivo brasileiro, eu amo ele. E se você vier falar comigo, se você for tranquilo, a gente é tranquilo. Se você for cuzão, a gente é cuzão.
0: <risos> Nossa senhora, o pé que soltou a boca. <risos> é, gente, sigam a SPN Esportes nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, ESPN é Esportes BR. Eu queria agradecer também, é, de novo, a presença dos nossos convidados e pedir para você, amigo que está aí ouvindo... Tem alguma sugestão de convidado, sei Isso. lá, de pauta daqui do programa pra gente debater? Manda lá no nosso, no nosso Twitter ou coloca também a hashtag Central Esportes que a gente vai lá e procura Isso. antes do programa.
1: Um recadinho antes de acabar, agora falando esporte. Você já deve ter reparado, mas a ESPN Brasil tá no canal básico da NET. Isso. Tá? Então, se você assina a NET, você tem um canal básico? Você não tinha ESPN antes, mas você tem agora. Gay. Tá? E agora também a NET e outras operadoras têm o ESPN Extra, que é o principal canal de esportes agora da ESPN, tá bom? Então se você, ah, não conheço o canal, não sei o que que é e nananã, vai lá ver se o seu pacote tem o ESPN Extra. Se não tem, eu acho que dependendo da operadora, se você pagar mais cinco reais por mês, Isso. você consegue ter o Extra. E é lá que a gente vai colocar é, grande parte dos nossos torneios, de, do resto de 2018 e de 2019 também a gente promete que o bagulho vai ser louco. Vai ser
0: doido. Então é isso aí, galera. Obrigado pra todo mundo que ouviu até agora e um abraço pra todos. Tchau, tchau. Uá,